0: 라이프 2022년 1월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 성남 유세에서 욕설 논란에 대해서 사과하고 어렵고 힘든 사람에게 기회를 주는 게 바로 정치라면서 눈물을 보였습니다 민주당도 반성과 세신의 길을 가겠다고 합니다 홍영길 대표 나부터 내로놓겠다면서 총선 불출마 선언했고 총로 보궐선거엔 무공천 카드를 꺼냈습니다 국민의힘 홍준표 의원은 이재명 후보의 눈물에 대해서 악어의 눈물이다 이렇게 비판했는데요 공천 갈등을 빚고 있는 윤석열 후보 측을 겨냥해서는 개가 짖어도 라고 밝혔습니다 개가 짖는다 체가박당에서 대선 이야기 해보겠습니다 국민의힘 윤석열 후보의 장모 최모씨가 22억 요양급여 부정수급 혐의와 관련해서 오늘 2심에서 무죄를 선고받았습니다 1심에서는 징역 3년 선고돼 구속된 바 있었는데요 교육부는 김건희씨 국민대 임용지원서의 학력 경력 사실과 다르다고 판단했습니다 김건희 씨 녹취록, 처가 재판 등으로 윤석열 후보 공약 잘 보이지 않는데요. 대북 선제 타격론을 주장하고 있는 윤석열 후보의 외교 안보 공약. 김천식 전통일부 차관과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 대장동 수사 지지부진하다 비판 계속 나오고 있습니다 곽상도 전 의원 검찰에 다시 소환됐는데요 남욱 변호사에게 5천만 원을 받았다는 의혹입니다 두달전 아들 퇴직금 50억 원 받은 혐의로 검찰이 청관 구속영장은 기각된 바 있습니다 아니 돈을 달라 그래서 돈을 받았다 이런 정황이 다 나왔는데도 왜 이게 수사가 안 되는 걸까요 50억 클럽 수사는 어디쯤 가고 있는 건지 대장동 수사는 지금 언제 마무리가 되는 건지 김은지 기자와 함께 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 준인우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 신승진님께서 청주 비가 오고 안개 껴있습니다 지금 비가 오고 안개 꼈다는 얘기 있습니다 다른 지역에서도 비가 흩뿌린다는 소식 계속 들리는데요 퇴근길 조심하셔야 됩니다 무엇보다 오미크론 확산세 무섭습니다 그러니까 마스크 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘해야 됩니다 그리고는 또 백신도 잘 맞으셔야 되고요. 마스크 쓰고 어디서 이 시간 주진울 라이브와 함께하고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아이고 코리코로나 확진자가 지금. 남았네요.
2: 오늘 신규 확진자 수가 8571명이 나왔습니다 역대 최다 확진자인데요 어 일요일 검사 건수가 반영되는 화요일 발표 확진자 수가 역대 최다를 기록한 만큼 어, 내일은 더 많은 수의 확진자가 예상이 되고 있습니다 네. 정부는 오미크론 변이가 앞으로 2, 3주 안에 점유율이 90%에 달할 것이라고 다 봤고요
0: 확진자 증가는 불가피합니다
2: 네 하루 2~3만 명의 확진자 그 이상도 될수 있다라고 예측했습니다. 네. 다만 아직까지는 위중증 환자 수나 사망자 수 증가로 이어지진 않고 있는데요.
0: 위중증 환자 계속 줄어들고 있어요?
2: 네, 392명으로 400명 밑으로 내려왔고요. 사망자는 23명 늘면서 누적 치명률도 0.88을 기록했습니다. 네,
0: 위중증 환자 계속 지금 줄어들고는 있으나 확진자가 늘어나면요 확률이 적어진다고 해도 위중증 환자로 갈수 있는 환자들 많아지면 안 됩니다. 지금 어떻게 좀 고리를 끊어야 되는데 정부가 대응 체계를 바꾼다고 합니다.
2: 네, 광주, 전남, 평택, 안성 등 오미크론이 이미 우세화한 지역 4곳에서는 네 당장 내일부터 새로운 검사 체계를 적용합니다. 그리고 이번 달말 또는 설 연휴 이후인 다음 달 초에 전국적으로 확대 시행할 예정인데요. 다만 그 시점은 정확히 확인되진 않았습니다. 새로운 검사 체계가 적용되면 밀접 접촉자 등 역학적 관련자 검사가 필요하다는 의사 소견서가 있는 사람 신속 항원검사 양성 확인자 60세 이상 고위험군만 선별진료소에서 PCR검사를 할수 있고요 예. 그 외에 검사 희망자는 선별진료소나 호흡기 전담 클리닉으로 지정된 집 근처 병의원에서 신속 항원검사를 받은 후 양성이 나오면 PCR검사를 받게 됩니다 격리 기간도 바뀝니다 네, 확진자들의 격리 기간을 보면 백신 접종 완료자의 경우는 7일 미 완료자는 10일이고요 접종 완료자는 확진자와 밀접 접촉을 했더라도 자가 격리를 하지 않습니다 다만 접종 완료자의 기준이 강화돼서 2차 접종 후 90일 이내 3차 접종 후 14일 이후에야 접종 완료자로 인정이 됩니다
0: 이 구구 군님께서 반갑습니다. 대구입니다. 여기는 흐린 날씨입니다. 3호구 철. 여기도 대구입니다. 다른 지역처럼 눈좀 오면 좋겠는데 겨울에는 눈이 와야죠. 아 대구에 계신 애청자분들이 많군요. 제가 이명박 정부 시절 초기에 취재하러 갔는데 어디서 왔는가 이렇게 물어보더니 아 그렇게 그런 사투리는 아니었습니다. 어, 대구 사투리를 못해서, 근데. 대구에서 왔냐고 물어보니까. 아니, 대구는 아닌데요. 안 돼. 대구는 되고, 안 되고는 안, 되고 안 돼. 그래서 대구 아니면 못 들어온다고 해가지고. 제가, 저희 어머님 고향이 대구였다고 이렇게 말을 했더니 드려 보내준 적이 있었습니다. 죄송합니다. 대구는 대구. <웃음> 죄송해요. 네. 71600님, 아휴. 아이 학원 주차장에서 듣고 있습니다. 5시에서 7시까지 수업 진행이니까 2시간 꼬박 차 안에 있어야 하는데 아이가 몸이 안 좋아서 어쩔 수가 없어요. 아 그렇군요. 주라 항상 잘 듣고 있습니다. 내그 네, 시간대 5시에서 7시까지 제, 저희가 옆에서 친구처럼 이렇게 계속 이야기 전해 드리겠습니다. 4651님 새벽 4시에 출근해서 퇴근 준비합니다. 하루의 마감을 알찬 주진우 라이브와 함께 해서 시사, 시사가 더욱 풍성해집니다. 더 열심히 준비하겠습니다. 민주당에서는 오늘 당 쇄신안 발표했습니다
2: 네 더불어민주당 송영길 대표는 기자회견을 통해서 민주당 의원들의 문제로 재보궐선거를 치르게 된이 종로 안성 청주 등의 지역구의 공천을 포기하고 이 동일 지역에서 사선 연임을 금지한다라고 밝혔습니다 네. 또 국회 윤리심사자문위원회에서 제명을 건의한 윤미향 이상직 박덕금 의원에 대한 제명안도 신속히 처리하겠다라고 밝혔습니다 네 송영길 대표는 무능한 개혁과 내로남불 오만을 지적하는 국민의 질책을 달게 받아들이며 변화와 쇄신을 위해 노력해왔다라면서 하지만 많이 미흡했고 자기 혁신과 기득권 내려놓기를 통해 정치의 본령 정치의 기본으로 돌아가겠다라고 밝혔습니다. 어 그리고 인천 개양을 지역구로 둔오선의 송경길 대표는 다음 총선에 출마하지 않겠다라면서 586세대가 기득권이 되었, 되었다는 이당내의 비판의 목소리가 있다고 말했고요 이 선배가 된 우리가 다시 광야로 나설 때라고 말했습니다 어, 대신 5월 지방선거에서 전체 광역기초의원의 30% 이상이 청년이 공천되도록 하겠다라고 밝혔습니다
0: 이재명 후보는 어제 성남에서 연설을 하다가 눈물을 보였습니다
2: 네 그리고 오늘 민주당 이재명 후보는 경기도 가평군에서 즉성 연설을 벌였는데요 어제 오열을 한 것과 관련해서 좀 울었더니 솔직히 속이 시원하다라면서 세상이 바뀌고 우리의 삶이 우리의 미래가 바뀌도록 노력할 테니 이번에 기회를 한번 달라라고 호소했습니다
0: 송영길 대표의 쇄신안에 대해서는 뭐라고 했습니까
2: 네, 정치인에게 국회의원직은 거의 전부라면서 이 송영길 대표가 이를 포기하겠다고 하니 개인적으로 참 안타까웠다라고 말했습니다 네 네,
0: 알겠어요 최현정 님께서 정상근 기자는 로봇인가요 AI 설이 있으나 아, 아닌 걸로 네, 제가 배를 한 번씩 찔러보겠습니다 네, 김건희 씨는 녹취록이 떠났네요
2: 어제 kbs 보도에 따르면 윤석열 후보 배우자 김건희 씨는 서울의 소리 이명수 기자와의 대화에서 조국 전 법무부 장관에 대한 검찰 수사에 대해 객관적으로 조국 장관이 말을 잘못했다라면서 양심있게 내려왔으면 딸도 멀쩡했을 것이다 라고 말했습니다 김건희 씨는 조민 씨는 뭔 잘못이냐라며 처음엔 부모를 잘 만난 줄 알았지만 잘못 만났다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 부모를 잘못 만났다고요? 잘 만난 줄 아는 부모를 잘못 난, 만났다 이런 얘기를 했다고요?
2: 네 또한 김건희 씨는 남편은 이 정권을 구하려다가 배신당해서 이렇게 된 것이다 라면서 내 편만 옳다는 진영 논리는 빨리 없어져야 돼라고 말하기도 했습니다. 어, 해당 대화는 이명숙 기자가 김건희 씨 요청으로 윤석열 후보 선거 캠프 관계자 등을 대상으로 이 언론 홍보와 이미지 전략 등에 대해 강의했을 당시 녹취된 내용입니다 어, 이른바 7시간 통화하는 다른 내용이라고 kbs는 보도했는데요 이 김건희 씨는 이명숙 기자에게 강의 대가로 105만 원을 건네면서 누나가 돈을 줄 수도 있는 것이다라며 만난 것을 비밀로 하라라고 말하기도 했습니다
0: 이 문제는 실정법에 어긋나지는 않는 건지 그 부분에 대한 논란도 이어지고 있습니다 김건희 씨 녹취록은 몇 개가 더 있는 것으로 보여서요 이 녹취록 보도는 당분간 계속될 것 같습니다 교육부가 김건희 씨에 대한 감사를 했었는데 결과를 발표했네요
2: 네, 교육부가 김건희 씨의 과거 국민대 비전임교원 임용과 관련해서 임용심사가 부실했다고 보고 국민대에 조치를 취할 것을 요구했습니다 교육부는 관련해 지난해 두 차례 특정감사를 벌였는데요 이 교육부는 특정감사 결과 박사 학위 논문 심사위원 위촉 부적정, 비전임교원 임용심사 부적정, 교원 시, 교원 채용심사위원 위촉 부적정, 출석 미달자 성적 부여 부적정 등이 확인됐다고 밝혔습니다 특히 지난 2014년 1학기 비전임교원 임용시 규정에 따라 면접 심사를 실시해야 됐지만 김건희 씨 등은 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 실시하지 않았던 것으로 확인됐고요. 네. 그리고 학력 경력을 사실과 달리 기재했음에도 심사 과정에서 해당 내용을 구체적으로 확인하지 않았다라고 지적했습니다. 부적정,
0: 부적정 부적정이 부적정많네요
2: 네. 그리고 지난해 국정감사에서 국민대가 김건희 씨의 주가 조작 관여 의혹이 나온 이 도이치모터스 주식 24만 주를 보유하고 있는 것으로 드러나서 논란이 된바 있는데요 이에 교육부는 이사장에게 경고를 내리는 한편 국민학원의 사업본부장에 중징계를 요구했습니다
0: 윤석열 후보의 장문 최모, 최모 씨가 오늘 재판을 받았는데 무죄를 선고받았어요?
2: 네, 요양병원을 불법으로 개선해 요양급여를 수급한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 국민의힘 윤석열 후보 장모 최은순 씨가 항소심에서는 무죄를 선고받았습니다
0: 어떤 내용인지 조금 더 자세히 들여다보겠습니다 김소라 변호사 연결해서 오늘 재판 내용 확인해 보겠습니다 변호사님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 오늘 어 일심에서 실형을 선고받은 윤석열 후보의 장모 최모 씨가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다. 판결 요지 좀 알려주세요.
1: 어 방금 말씀하셨던 것처럼 그 일심에서는 무죄요 아, 일심에서는 3년의 실형이 있었다가 2심에서 무죄로 지금 뒤바뀌었는데 크게 혐의가 두 가지입니다. 첫 번째는 의료법 위반이고 두 번째가 특가법상의 사기인데요. 의료법상 의료인이 아닌 아니면 의료기관을 개설할 수 없는데 동 종업자 세 명과 함께 의료재단을 설립하고 그 요양병원을 개설해서 운영에 관여한 혐의가 첫 번째이고 두 번째는 그렇게 불법적으로 그 개설한 요양병원에서 국민건강보험공단을 속여서 요양급여 약 22억 9,400여만 원을 편취했다는 점인데 일심에서는. 어, 전부, 그니까 두 가지 혐의가 전부 유죄로 유죄였죠. 인정이 되었어요. 예, 네. 네, 그래서 의료법 위반과 의료법 위반 혐의가 인정이 되면 당연히 특가법상의 사기 혐의는 유죄로 인정될 수 밖에 없는 법률적인 구조인데, 그래서 의료법 위반 혐의가 인정이 됨에 따라서 특가법상의 사기 혐의로 당연히 이어졌던 건데, 이 심에서는 의료법 위반 행위 자체가 지금 유죄가 아니라 무죄라는 취지로 판례, 판시를 변경했습니다. 그래서 이에 따라서 당연히 사기 부분도 뭐더 나아가 살펴볼 필요 없이 무죄라는 취지로 판단이
0: 나온 것으로 보입니다 어, 1심에서는 징역 3년이었습니다 그리고 어, 동업자들도 구속됐는데 네. 2심에서 이렇게 무죄선고가 나온 이유는 뭐라고 보세요?
1: 그 제가 정확하게 판결문을 확인을 해보지 않아서 정확한 내용은 알수 없지만 지금 공개된 자료에 따르면 재판부에서 그 의료법 33조 2항에 관한 법리적인 해석을 1심하고 좀 달리 했던 것으로 보입니다. 1심에서는 비의료인이 의료법인을 개설하고 그 의료법인에서 다시 의료기관을 개설하는 것을 하나의 그 일련의 흐름으로 봤다면 2심에서는 비의료인의 의료기관 설립 행위와 설립된 의료기, 의료, 아, 비의료인의 의료법인 설립, 설립행위야 설립된 의료법인의 의료기관의 설행 행위, 개설행위를 구분되는 것으로 봤나 봐요. 그래서, 어, 비의료인이 의료법인을 설립하는 것 자체를 금지한다고 해석할 수는 없다, 관계법령이. 이런 식으로 판시가 나왔다는 지금 기사가 나왔는데, 네. 그 판시에 따라서 그, 어, 최 씨는 의료법인의 개설 행위에는 관여했을지언정 의료기관의 개설 행위에는 관여했다고 볼 만한 정황이 없다 이런 판시를 한 것으로 보입니다
0: 요양급여를 받은 것은 사실이지 않습니까 이 사실은 변하지 않은 것이지 않습니까
1: 네, 1심에서 인정한 사실 관계가 대부분 2심에서도 인정이 된 것으로 보이고 실제로 2심 판시에서도 최씨가 의료 기관 개설된 의료 기관의 운영에 일정 부분 관여한 것은 사실로 보인다는 취지가 있었던 것으로 보입니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 그 공범들들은 조금 억울하겠네요.
1: 그러니까 관련 사건에서 공범들이 전부 다 유죄로 판결을 받았고 그래서 실형을 선고받거나 집행유예를 선고받은 부분들이 있어서 1심에서도 그 내용이 좀 중요하게 고려가 됐는데 그1심에어 3년 징역 3년의 실형 선고에서도 그 부분이 중요하게 고려됐던 것으로 보이는데 2심에서는 사실은 납득할 수 없는 이유로 어 병원 운영에 주도적인 역할을 하지 않았고. 동업자들과 병원 운영, 병원을 설립하기로 공모하지, 공모했다는 점을 인정할 수 없다 이런 판시를 했다고 하는데 네. 공범자들이 전부 유죄 확정 판결을 받은 상황에서 이최 씨에 대해서만 특별히 그런 혐의가 인정될 수 없다고 하는 것은 좀 납득하기 어려워 보입니다
0: 의료법인을 설립했지만 동업자들하고 같이 했지만 동업자들한테 속았다는 말입니까? 의료기관을 설립했지만 기관 운영과는 무관하다.
1: 네. 법인 의료법인 비영리의료법인 의료재단을 설립하긴 했지만 그 재단에서 개설한 의료기관의 개설 행위는 이것과 구분되어야 한다라는 얘기인데 사실 일심 1심, 저는 1심의 판, 판결문을 읽어봤는데 1심 판결문이 그 부분에 대해서 상당히 자세하게 사실 관계도 좀 설명을 하고 법리적인 판단 부분도 자세하게 되어 있고 특히 그 최근에 2018년 11월경에 이 지금 문제가 된 의료법 관련 조항에 관한 어 대법원 판례가 있었습니다. 가장 최근에 판례가 있었는데 그 판례에 비추어 보더라도 그 의료 기관 의료 재단의 설립 행위와 의료기관의 개설 행위를 구분되는 것으로 볼만한 사정은 인정되지 않는데 지금 이 오늘 나온 항소심에서는 그 양자를 구분되는 것으로 봤다는 점이 좀 특이합니다.
0: 0798님께서 근데 그러면 요 일반인도 의료법인 개설할 수 있습니까? 물어봅니다. 의료재단을 만들어야 됩니까? 의료기관을 만들어야 됩니까?
1: 어 원칙적으로는 의료인이어야만 네. 그 의료기관을 개설해야 한다. 의료인만 의료기관을 개설할 수 있다라는 내용이 의료법에 관련 조문인데요. 네. 그러니까 그 조항을 그냥 문언만 본다면 그러면 의료법인은 이것과 달리 볼수 있지 않나라고 해석할 여지가 있고 그래서 항소심이 그 부분에서 차관을 한 것으로 보입니다.
0: 네. 네. 자 장무채 씨는 은행 잔고 증명 위조 등으로 재판을 받고 있고 징역 1년을 선고받았습니다. 구속되진 않았고요.
1: 네. 당시에 보석이 되었었죠. 다른 사건 때문에.
0: 네, 네. 그 판결 중에 김건희 씨 이름이 나온다는데 김건희 씨하고는 전혀 관련이 없는 내용입니까?
1: 판결문에 김건희 씨의 이름이 나온 것은 사실인 것으로 보이고 그 구체적으로 어떻게 된 거냐면 그 장모 최 씨와 함께 그 위조, 통장 증명서, 잔고 증명서를 위조하는 것을 적극적으로 했던 공범 김모 씨가 있는데 그 김모 씨가 최 씨와 알게 된 경위가 바로 그딸 김건희 씨를 의 소개를 통해서였다고 합니다. 그래서 그런 정황이 그 1심 판결문에 나타나 있다고 합니다.
0: 네. 변호사님, 변호사님. 오늘 판결을 보고 이런 의문을 갖는 사람들이 많습니다. 김영성님 질문인데요. 사무장 병원 차려도 되는 건가요? 이제 이렇게 물어보네요.
1: 최근에 판례에 비춰보면 엄격하게 안 된다고 저는 단언할 수 있습니다. 그, 네. 아까 말씀드린 2018년 11월 판례에 보면 그 비의료인이 적극적으로 의료기관 설립을 위해서 자금을 조달하거나 이런 것들이 다안 된다. 그런 것들을 바로 의료법 33조 2항에서 처벌하는 것이다. 라고 명확하게 이야기를 하고 있거든요. 알겠습니다. 그래서, 예.
0: 네. <웃음> 네. 네. 왜 그, 보통 사람들이 그렇게 하면 안 되죠?
1: 네, 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 법무법인 가로수의 김소라 변호사였습니다. 잘 알아들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 주스 이어가겠습니다. 곽상도 전 의원, 50억 클럽의 멤버였죠? 곽상도 전 의원이 검찰에 다시 소환됐네요.
2: 네, 대장동 의혹을 수사하고 있는 검찰은 이른바 50억 클럽 의혹에 연루된 곽상도 전 의원을 재소환했습니다. 검찰은 지난 2016년 곽상도 의원이 20대 총선에 당선된 직후 의혹의 핵심 인물인 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받은 정황을 포착했다고 하는데요 이에 지난해 11월 이후 50여일 만에 곽상도 전 의원을 다시 불러서 이 경위를 집중 조사했습니다 이 돈에 대해 남욱 변호사 측은 자신이 검찰 수사를 받을 때 곽상도 전 의원이 도와준 대가다 이렇게 소명한 것으로 전해졌는데요 반면 곽상도 전 의원은 입장문을 통해서 남욱 변호사가 구속된 사건에 대해 일을 해주고 받은 변호사 비용이다라고 반박했습니다. 하지만 곽상도 전 의원 말이 사실이라 하더라도 앞서 곽상도 전 의원은 남욱 변호사와 한두 번 만났을 뿐이다라면서 별다른 관계가 아니라고 밝힌 바 있습니다
0: 네이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 김은지 기자와 자세히 좀 얘기해 보겠습니다 국민의힘 장재원 의원 아들 구속됐죠 그런데 음주 단속 과정에서 저항한 영상이 공개됐네요
2: 네 관련돼서 재판이 이어지고 있는데요 어, 재판 기간에 영상이 공개가 됐습니다 이 영상에 따르면 장용준 씨는 출동한 경찰관에게 운전을 안 했다라면서 음주 측정을 거부하고 욕설을 뱉으며 차량 앞에서 경찰과 몸싸움을 벌였고요 이 현행범으로 체포된 이후에도 순찰차 안에서 경찰관을 폭행하고 욕설을 퍼부은 것으로 전해졌습니다
0: 이 부분에 대해서 처벌받았는지 좀 재판을 저희가 자세히 들여다보겠습니다 북한이 미사일을 또 발사한 것 같습니다. 발사했습니다.
2: 네, 오늘 오전 동해상으로 기종이 파악되지 않은 미사일 두 발을 발사한 정황이 포착됐습니다. 합동참모부는 이를 순항미사일로 추정하고 있는데요. 북한은 이달 5일을 시작으로 탄도미사일을 네차례 발사했고 이번 순항미사일까지 포함할 경우 새해 들어서 다섯 번째 무력시위를 벌인 셈이 됩니다. 네. 다만 순항미사일은 탄도미사일과는 달리 UN안전보장이사의 결의 위반에 해당하지 않습니다.
0: 지난해 한국의 경제성장률이 4%를 기록했습니다
2: 네, 코로나19 여파로 2020년 0.9% 뒷걸음쳤던 한국경제가 지난해에는 수출 호조 등에 힘입어 4%로 반등했습니다 어, 이에 따라 3만 1 0 0 0 달러대로 떨어졌던 1인당 국민 총소득도 3만 5천 달러대까지 늘었을 것으로 추정되고 있습니다 특히 수출이 9.7% 늘었고요 민간 소비도 3.6% 반등에 성공했습니다
0: 아, 하지만 지금 최근에 주식시장은 매우 상황이 좋지 않은 것 같습니다 현대중공업에서 또또 사망사고가 발생했습니다
2: 네, 중대재해처벌법 시행을 사흘 앞둔 어제 현대중공업 노동자가 작업 중 사망하는 사고가 발생했습니다 어제 오후 5시 30분쯤 현대중공업 울산 조선소에서 50대 노동자가 크레인 작업 중 공장 설비 사이에 가슴 부위가 끼었는데요 사고 직후 병원으로 긴급 이송됐지만 결국 숨졌습니다 노조 측은 2인 1조 작업을 하게 돼 있지만 현장에서 지켜지지 않았다라고 주장했는데 회사 측은 안전감지자가 배치돼 있었다라고 반박했습니다 현대중공업에서는 지난해 너무 많아요 너무 많아 모두 4명의 노동자가 숨진 바 있습니다 너무 많습니다 현대중공업
0: 또 현대중공업의 산재 사망사고였습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 김태기님께서 주 기자님 대구 어른들이 물으셨다면 어디서 왔노? 아니면 어디서 왔는교? 이렇게 묻습니다 대구에선네좀 부정확한 기억 그걸 가지신 것 같아요. 부정확한 게 아니라 제가 사투리를 잘못해서 어디서 왔노? 예 비슷했습니다. 네. 어~ 임명박전 대통령의 멘토가 저한테 어디서 왔노? 그래 대군가 이렇게 물어봤는데 네. 아니었, 아니었습니다. 네. 0012님 경기성남 분당입니다. 온종일 하늘 회색이고요 비온 후 길바닥이라서 저는 오늘 영국 여행으로 생각했답니다 아 네. 비오는 영국이다 이렇게 생각하셨네요 9004님께서 군에 간 아들 다섯 달 만에 휴가 나왔다가요 오늘 복귀시키고 저는 집으로 돌아갑니다 마음이 쫙하나요 나라가 평안했으면 좋겠습니다 얘기합니다 아, 휴가 나온 아들을 보내고 또 돌아오는 마음 아이고 참 듣기만 해도 마음이 쓸쓸해집니다 건강히 잘 군대에서 잘 다녀올 테니까 걱정하지 마시고요 네. 덕분에 우리가 안전히잘했다는 얘기도 해 주십시오 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 방역 지침을 어기고 파티에 참석해 논란이 됐던 영국 총리가 2020년 코로나19 봉쇄 중또 다른 파티에 참석한 사실이 드러났습니다. 총리 본인의 생일 파티였다는데요. 총리실은 직원들의 생일 축하를 위해 잠시 모였으며 총리인 이 사람은 10분 비만 머물렀다고 해명했지만 여전히 논란이 이어지고 있습니다. 여기서 문제들에게요. 이른바 파티게이트로 논란이 되고 있는 영국 총리의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 보리보리 쌀 2번 보리골비 3번 보리스 존슨 다시 한번 들려드릴게요 1번 보리보리 쌀 2번 보리골비 3번 보리스 존슨 셔꾸 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당야당 여당, 크로스 최고와과 함께 최고압학과 함 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네. 최영두 의원님 네 마산 창원 예, 네, 창원 마산 네.
5: 마산 아 예,
0: 네, 지역의 여론은 어떻습니까 이번 대선에 대해서
5: 지역 여론은 그렇습니다 제가 이제 지역에서 인사를 하면 은 네. 아니, 서울이 급박한데 한가하게 마산에 와 있느냐 이러시고. 아, 서울이 <웃음> 그리고, 걱정이다. 예 아무래도 걱정이 많으시죠. 특히 마산 합포는 이참 역사적으로 그 의식이 대단하신 분들입니다. 네. 3.15 이거 해가지고 네. <웃음> 4.19 혁명을 결국 이끌었지요 네. 그다음에 또 부마항쟁이 있었죠. 네. 산업화는 또. 마산 수출 자유지역으로 또 대한민국 산업화했죠. 뭐 6.25 때는 최후의 보루였죠. 네. 그 자본심과 역사식이 강하기 때문에 네. 이 정치적으로도 그 국회의원이 좀 분명한 역할을 해 줘야 된다는 주문이 아주 높습니다.
0: 네. 혁명과 항쟁의 고장. 창원 마산에서는 무속 논란에 대해서는 어떻게 생각하니요 택도 없다 생각을
5: 하죠. 택도 그게 없다? 예. 그게 무속입니까? 내 보니까 이런 거예요. 지금 네. 그 무슨 이야기인지 우리가 이제 <웃음> 자세히 몰라서 하나하나 봤더니 예. 데뭐 뭐, 뭐죠? 풍수설? 예. 뭐 영빈관 옮겨야 된다. 그, 네. 보니까 그 기장과 뭔가 하는 사람이 뭐, 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 도사가, 법사, 가어떻고저또고 해서 뭐, 뭐, 했다, 했다는 거 아닙니까? 그러니까, 아, 그래? 또 뭐, 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 뭐 하니까, 아, 그래? 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 야지 옮길 거야, 바로 또 그러셨잖아요. 그래야지가 옮길 거지, 이야기인데. 네. 그거는 이제 그 자꾸 그렇게 주문을 하니까. 네. 그런 거죠. 그런데 뭐 사실 <웃음> 청와대 옮긴다는 건 이야기야 문재인 대통령도 광화문으로 옮긴다는 거안 옮겼잖아요.
4: <웃음> 자 박성준 의원님 <웃음> 청와대를 옮기는 건 이제 대통령 공약 사항으로 옮기는 거와 청와대를옮기는건영빈 관도 달라지죠. 아니, 대통령 후보 부인이 <웃음> 그 후보 부인이 아니 그래서 후보 부인이 아니, 하는 아니, 이야기가 아니, 제가 아니라 하고요의원희 그래 <웃음> 네, 내가 너무 보라붙이십니다 정말로 무속의 <웃음> 얘기를 듣고. <웃음> 그 말도 안 되는 얘기를 듣고 영빈과 옮기겠다고 하는 것은 정말 있을 수 없는 일이죠 그래서 이랬습니까 그게 아니 그런 <웃음> 그런 믿음을 갖고 있다라는 게 가장 큰 문제죠 그리고 그 안에 그런 의사결정 구조에 무속 신앙을 믿고 의사 결정을 하는 게 지금 드러나고 있지 않습니까? 그러니까 이게 가장 큰 문제인 거 아니에요? 아 아니, 드러나고 있지 그리고 않지요. 아니, 그건 왜 드러났냐면, <웃음> 아니, 결혼할 때도 그 무정수님인가가 뭐 이렇게 인연을 맺어졌다 하면서요. 그 다음에 천궁이라는 사람 또 경선 때 나와가지고. 그 유승민 의원이 문제 제기하지 않았습니까 그다음에 지금 나온 건 캠프에 건진법서가 있어서 일정 조율이라든가 실질적으로 김건희 씨에게 상당히 영향을 미쳤다라고 하는 것이 지금 드러나고 있고 내부적인 내용이 지금 다 드러나고 예, 있는데 그런 문제가
5: 있으면 은 철저히 단속해야지 그런 일이 있어도 되겠습니까 되는데 음. 하나만 하면 은 그게 다 하나하나 보면 은 그게 다그 기자라는 안무개가 자꾸 유도심은 하지 물어보고. 그게 난뭐 52시간 동안 왜그통화했는지도 모르겠지만. 아무튼 여... 또 하나 물어볼이요기요 제가 자하그
4: 얘기를 하고 네. 얘기를
5: 했으니까. 제 얘기를 할 차례입니다. 아니, 저, 저는
4: 좀 짧게 얘기해줘 아니, 아니, 좀 들어보십시오.
5: <웃음> 그리고 그 결혼에 대해서는 할 말이 있는데 그 결혼이 제가 그 우연하게 한번 들어보니까 아니, 이참 혼자 저50 넘은 검사랑 저이또잘 나가던 그리 어머니인 그 김건희 대표가 어떻게 인연이 맺었냐면 물론 소개가 누가 있었겠죠 그런데 기본적으로 미술점문에 미술 미술에 대한 그 우리 윤후부도 내가 보니까 저 광주지검 근무하면서 김포공항에 이제 새벽에 가 하자는 소리가 들은 아침에 그래서 미술책을 몇권 사본 게 인연이 돼 가지고 그게 이제 화제가 됐다는 거거든요 그리고 김근희 대표야 우리 미술 전시로 아주 유명한 사람이고 그런 것인데 세상에 일이 어떻게 무속인이 맺어줍니까? 결혼이 두 사람이 뜻이 맞고 마음이 맞고 서로 매력을 느껴야죠. 그래서 그건 뭐 터무니없는 약이고, 아, 그건 뭐 정말 줄리보다 더 저속한 기입니다 예.
4: 저, 그 부분에 대해서 저도 할 얘기가 많은데요. 네. 여기서 자. 제가 더 얘기하는 건뭐 마땅하지 않은 것 같아서 자. 이미 네. 뭐 시청자분들이나 시민들이 판단하... 다 판단하고 있는 문제이기 것이다. 때문에 제가 뭐더 예. 국민들이 예.
0: 판단하겠죠. 김건희 씨 리스크, 김건희 씨 논란이 계속 이어지고 있는데, 그런데 그 영향력은 제한적이다. 지지율은 윤석열 후보의 지지율은 움직이지 않는다. 이렇게 보는 시각도 좀 있습니다. 그렇지
4: 가 않아요. 지금 이제 이런 거죠. 김건희 씨 7시간 녹취록과 관련된 MBC 보도가 있었지 않습니까? 그 이후에. 어, 상당히 김건희 씨가 오히려 자신의 변호와 옹호한 발언이 됐다. 이렇게 분석하는 시각도 있지만 지금 드러난 걸 보면은 김건희 씨가 한 발언 내용을 오히려 팩트 체크하고 있지 않습니까? 그 방송이 있고 나서 한 방이 없었다라는 얘기 하는데 우리가 권투 경기할 때한 방이라는 것이 어퍼컷이라든가 훅을 날려가지고 한 방에 보낸다 이런 뜻인데 저 보도의 양태는 뭐냐 면 김건희 씨의 육성을 통해서 김건희 씨가 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 얘기를 했는지에 대한 것이 그야말로 스트레이트 뉴스거든요. 스트레이트라고 하는 것은 하나하나가 나올 때마다 뭐가 되냐면 누적이 되는 겁니다. 그러니까 김건희 씨와 관련된 내용에 대한 것이 정말 신뢰할 수 있느냐에 대한 부분. 지금 다 나오고 있지 않습니까? 지금 무속 관련된 부분이라든가 김건희 씨와 관련된 내용에 대한 것들이 지금 하나하나 점검이 들어가고 있기 때문에 가장 결정적인 건 저는 그런 것 같다고 봅니다. 기자와의 대화 중에 홍준표 의원이라든가 유승민 전 후보와 관련된 내용에 대해서 굿을 버렸다라고 김건희 씨가 얘기를 하고 있는데 거기에 대해서 홍준표 의원이라든가 유승민 후보가 어 지금 아니라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런 것들이 하나하나 누적되는 강요정에 있는 것이다. 지금 김건희씨 관련된 내용은 지금 계속해서 앞으로 팩트 체크할 최영도 님
5: 우리 당내 이야기는 이제 우리 당에서 또 당사자들이 이제 그 문제가 사과를 해야 될 일이고 또 사과를 했고요. 문제인데 자, 지금 이게 이제 사람들이 생각할 때 자, 이게 사적 통화 아니겠습니까? 처음에 뭐 도와준다, 또뭐 정보 노릇을 해 주겠다, 뭘 어떻게 조언을 해 주겠다. 또 그리고 이 매체가 처음에는 옛날에 그 무슨 그 윤석열 후보가 검찰총장 청문회 할 당시에 굉장히 당시에 이걸 검찰총장 이 사람을 파헤친 뉴스타파에 가서 막 거의 뭐뭐엉징 뭐 취재란 걸 해가지고 그래서 네. 고맙다 뭐 이런 식으로 해서 이제 대화가 시작된 모양인데 가짜 기사도 만들어서 호감으로 살려고 하고 뭐 그래가지고 온갖 이야기가 지금 70몇 시간요? 50몇 차례 걸쳐서 네, 근데 근데 이거 사적통화. 사적 사적 사적통화인데, 사적통화라는 것이, 그 사적통화로 치면 더 무시무시한 것이 있죠. 다른 사람, 다른 부인이 아니 있습니까. 그런데, 이제 사적통화 이걸 다 조각조각 내가지고, 앞뒤 거두절미하고, 이런 겁니다. 돈 이야기만 하더라도, 아, 누님, 누나, 님누 제가 돈이 없어요. 우리 애들이 좀 어리기도 하고, 뭐 어쩌고저쩌고 해서 돈 이야기를 자꾸 합니다. 그러면 웃으면서 얼마 줄까, 뭐 이런 이야기를 가지고, 매수하려고 했다, 라든가. 또는 뭐, 풍수 문제만 하더라도, 아, 어느 법사도, 그랬고, 어느 법사도 옮기라 그랬고, 어느 법사도 옮기라 그랬고, 어느 법사도 옮기라 그랬고, 어느 법사도 옮기라 그랬죠. 아, 그래, 그래. 그래야지 뭐. 뭐, 이렇게 답변한 거 가지고, 풍수에 뭐엇뭐한다어 졌다. 그리고 지금 무슨 네트워크니, 뭐 그런 것도요. 우리 당에서도 분명히 합니다. 그런 문제는 어그의 씨앗부터 분명히 차단하겠다. 네, 예, 그 황성준 의원님.
4: 그냥 단순하게 사적 통화라고 하면 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 최 의원님도 기자 생활을 해보셨겠지만 대통령 후보의 부인으로서 그 기자와 통화했다는 라 것은 이것은 바로 공적인 거고 보도의 가능성이 있다라는 것은 기본적으로 아는 사실이기 때문에 그 관련된 내용들을 쭉 보면 김건희 씨가 기자에게 정보를 주고 또 정보를 받고 하고 있지 않습니까? 그런 걸 보면은 만약에 이걸 그냥 단순하게 사증통화라고 하기에는 그러면 김건희 씨가 공사의 구분이 안 되는 사람인 것이죠. 네. 아이고, 그것을 그렇게 그렇게만든 날 중에는
5: 자 오늘 내 보니까 보이스피싱이 <웃음> 들어가 왔습니다이 보이스피싱, <드라마 웃음> 왔습니다. 보이스피싱 당해신 부분은 아는데. 굉장히 집요하고 제가 잠깐만 지금 마하막에 얘기하자면 이거는 자딱 트랩을 끌어놓고 쉬, 제가 얘기를 녹음을 하려고 <웃음> 그런데 내가 얘기했죠 자 저. 아이폰 같은 경우는 녹음이 안 되게 되어 있습니다 구글폰도 상대방이 허락 없이 녹음 시작하면 녹음을 하고 있다는 걸 계속 알려줘요 그렇게 할 경우에.
4: 이 당사자가 이야기할 수 있는 내용이 많이 달랐겠죠. 자 아이폰 얘기는 계속 얘기했으니까 자 박성준 의원 그렇게 그러니까 뭐냐면이 사적 통화가 아니라 취재 영역에 들어갔다라는 게 뭐냐? 김건희 씨와 관련된 의혹에 대한 부분을. 기자가 물어보지 않습니까? 그러면 줄리라든가 동고와 관련된 부분까지 물어보면 김건희 씨가 거기에 대해서 발언을 하지 않습니까? 그러면 이것이 이제 취재의 영역이라고 볼 수가 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐가 되냐면 이 말이 정말 사실이냐에 대한 부분을 이제 다시 또 입증하기 시작하는 알겠습니다 최영도원님. 네. 자, 이제 음.
0: 김건희 씨 리스크는 넘어갑니까? 최영도원님 녹취록 들어보셨어요?
5: 네, 다안 들어봤는데 뭐 문제된 부분만 앞질다 보니까 이게 네. 무슨 이런. 그
0: 경강부회 이런 발췌 회구가 어디인 자, 그럼 국민의힘에서는 네. 이
5: 녹취록 이제
0: 아무 문제 없다 판단이 끝난 겁니까?
5: 아니 국민들이 판단하시겠죠. 뭐 아무리 민주당에서 뭘 하겠지만 국민들의 네. 판단이지 않겠습니까? 그리고 아니 뭐 이렇게 이한 전화를 가지고 사측 일종의 그이 녹취를 함 해가면서 몰래 녹취를 해가면서 유도 전화한 건데 아이 그러시면 은 가족끼리 통화한 사람 내용을 왜 생생하게 그건 안 틀어줍니까? 이런 공정성 문제가 될 거고요. 자, 국민들이 분명히 판단하실 겁니다. 너무. 자, 예, 여기서 고거는
4: 예, 예. 제가 마지막 점을 하나 얘기 들보면 이제 대통령의 그 영부인의 역할은 굉장히 중요한 역할이죠. 네. 어, 사회의 어, 예를 들면 약자에 대한 보호라든가 그런 부분에 대해서 이제 해야 되는 건데 역대 대통령의 영부인의 이제 유형들을 보면은 대체적으로 이제 내조형이 많았단 말이에요. 그리고 실질적으로 어 자기 활동형도 있었죠 예를 들면 어 김대중 전 대통령의 부인인 이호여서는 활동형이라고 볼 수가 있죠 그런데 네. 대체적으로 우리나라 대통령의 부인은 내조형이었습니다 그런데 김건희 씨는 지금 보면 은 상당히 그 대화의 녹취록을 보면 일정하게 거래를 하는 형태의 발언들을 많이 해요 <웃음> <아이고>. 상당히 <웃음> 보면 은 아니, 아니. 거, 녹취록을 네. 보면 그렇지 거래가 않습니까 아니라
5: 이 사람이 자꾸 뭔가 미끼를 던지고 <웃음> 답을 얻어고하고 그러니까 <웃음> 그러니까 하니 그러죠 이게
4: 보면 은 네. 그공정 그러니까 영역에 대한 구분이 좀잘 되지 않는다는 거죠. 이게 이것이 이제 가장 저는 이 핵심이라고 봅니다. 그러니까 공정 마인드가 있느냐에 대한 부분을.
0: 알겠습니다. 자, 그, 김건희 씨가 음. 지금 포털사이트에 공식 프로필을 등록하면서 등판이 임박했다는 예측 계속 나오는데 등판합니까? 곧 어떤 활동을 보일까요?
5: 이 저는 이게 우선에 이제 지금 자꾸 사람들이 모르고 하니까 자꾸 이런 의구심이 쌓이고 무슨 뭐. 엉뚱한 뭐 검찰총장 때 엄청나게 돈번 것처럼 잘못 오해하고 계시고 한데 나는 분명하게 좀 밝혔던 생각을 합니다. 좀 이렇게 그동안 생활이 어땠는지 그동안 2007년인가 요그 코바나 컨텐츠인가 그걸 만든 뒤로 어떤 어떤 일을 했고 예. 또 그... 그 자신이 이런 거 소양과 또 경력을 기르기 위해서 어떤 역할을 했는지 이런 건 공공연하게 이것이야말로 검증의 영역이고 그래서 이제 학력이라든가 경력 같은 것도 크게 문제되지 않았습니까 그래서 그 부분을 이제 당당하게 밝혀될 때가 됐다고 생각을 하고요 네. 다음에 이제 우리 후보 문제, 부부 배우자 문제라고 이렇게 하시는데 그냥 오히려 이렇게 그래 최소한 공정하게 합시다. 그 해경군 김씨 수사는 왜안 합니까 지금
0: 해경군 김씨 어떤 부분을 수사해야 됩니까 그게
5: 지금 검찰 경찰, 경찰에 수사하라그랬는데 검찰에서 뭉개다가 다시 지금 경찰에 수사 시작한 거 있지 않습니까? 거기에 나와서는. 해경군 김씨라는 그 사이트에서 했던 그 말들 지금 그 상당히 민주당 내에서도 문제되고 있는 거 아닙니까? 그때 그러면 누군지 그것도 해야죠. 뭐뭐 네. 뭐 제가 이제 말하자면은 <웃음> 툭툭 전지수 씨이얘기하시면안될것 뭐 같고요. 무슨 뭐저내년에대들보부터좀 예. 보시라, 이런 이야기입니다. 지금
4: 이제 보면 이제 윤석열 후보에 관련된 부분이 같이 맞물려 있는 거죠. 과연 이제 김건희 씨가 결혼한 이후에 이러한 허위 경력 기재라든가 또 뭐냐면 경력이라든가 학력에 대한 문제가 윤석열 후보가 지금 알고 있었냐에 대한 부분까지 이제 들어가는 거 아니겠습니까? 그리고 또 하나는 뭐냐면 결혼 이후에 그 윤석열 씨의 그 처가 집에. 재산 증식과 관련된 부분도 지금 계속 나오고 있단 말이에요. 의혹 제기가 되고 있기 때문에 그러면 윤석열 후보의 본인이 검사였는데 과연 법 집행에 있어서의 엄정했느냐. 자신 뿐만 아니라 가족에 대해서 아니면 다른 타자에게 대해서는 엄정했지만 자신에 대해서는 상당히 관용했는지 이런 부분과 다 맞물려 있는 겁니다. 그리고 또 하나가 지금 김건희 씨와 관련된 수사와 관련된 녹취록이 다 드러나고 있지 않습니까? 오히려 김건희 씨가 자기가 수사를 관장하는 듯한 어휘를 쓰고 있단 말이에요. 다 알고 있고 이건 어떻게 판결이나 어떻게 수사가 될 거라고 하는 것을 미리 예측 가능하게 만들었다는 걸 보면 뭐, 내가 못 들어봤는데 실질적으로.
5: 실제로 뭐박 의원
0: 다들어보셨지 모르겠는데 그게 가능한 이야기도 아니고요 이오롱
4: 아니, 아니, 그그 철님께서
0: 네, 네. 구슬을 하든 뭐를 하든 냅둬요 정치에 관여만 안 하면 되는디요 <웃음> 그럼요, 얘기합니다 자 여기서 아, 마지막 질문 최영두 의원님 네. 드립니다. 그리고 민주당으로 넘어가겠습니다. 국민의힘에서 또이치모터스 주가 조작 의혹 연루된 계좌 정보만 공개하면 명확하게 해소하고 넘어갈 수 있을 것 같습니다. 그런 의견 주셨어요.
5: 누가 그런 이야기를 했습니까? 이 검찰에서 지난 몇 년간 탈탈 털지 않았습니까? 그게 무슨 그게 검찰에서 다할수 있는 일이고 또 그게 무슨 수십억 투자한 것도 아니고 자기 자산의 일부를 주식 투자한 건데.
0: 수십억은 맞습니다.
5: 매 억이죠 그게?
0: 수십억
4: 투자는 맞습니다.
0: 10억인가요? 10억 투자에서 10억, 상당하게 나중에 또또
4: 다른 투자를 또 하죠.
0: 네.
5: 그래서 그거를 아니 그 모든 주미이며 조국이며 뭐 이런 사람들 아니. 있을 때 사사사지 뒤진 산인데 그때 왜안 나왔겠습니까? 아니 저그그 그
4: 얘기를 좀 드리고 싶어요. 윤석열 후보가 부인의 그 주가 관련된 거래 내역을. 정말로 일 부분만 발췌해서 했어요. 왜 발췌를 합니까? 전 내역을 공개를 하고 이 부분이 문제가 없다라고 정정당당하게 주식이 김경희 씨의 도이치모터 주가와 아이고, 뭐 관련된 부분을 거래 내 공개를 하면 그 문제가 다부식되는거
5: 아니겠습니까? 자, 주식 계좌란 네. 것은 주식을 사고 팔고 시점이 나오고 주식 거래량이 나오고 그게 차명이 아니면 본인 걸로 다 나오지 않습니까? 그리고 주가가 되는지 그 시기에 네. 어떤 주식을 매매하고 할 시점에 어떤 시점이 있었는지 아이고 그 계좌를 까봐야 합니까 다 아는 걸 가지고 아니 계좌 그러니까 그 그러면 은저 지금 정정 당당하게 그 계좌와 있는 관련된
4: 부분을 공개를 하면 전혀 문제가 없는 거 아니겠습니까 공개하... 공개를 하시기 바랍니다 나 네. 무슨 이야기를 하는지 모르겠는데 <웃음> 자, 아이고, 그만하십시오 정말 알겠습니다
0: 민주당으로 넘어가 보겠습니다 네, 민성
4: 넘어옵니까 자, 김건희
0: 씨 그리고 윤석열 후보 의혹과 뭐그 문제제기 계속되고 있는데 네, 네. 민주당의 지지율 이재명 후보의 지지율 주춤하고 있다. 그리고 윤석열을 보는 상승세다. 이런 아, 그건, 조사가
4: 계속 나오는데요. 그건 이제 분석이 좀 잘못됐을 수 있는 거예요. 왜 그러냐면 이재명 후보가 제가 이제 첫캠프서부 있었지 않았습니까? 그 예? 근데 10%에서부터 20% 때. 그 다음 30% 넘어와서 사실 늘 있어 왔던 이제 장벽이 있는 것이죠. 그러다 보면 어느 시점이 되다 보면 그것을 돌파하는 시점인데, 어, 이, 게 이제 지지율이라고 하는 것이 우리가 볼때 지난 11월에 윤석열 후보가 이제 경선에서 그 단독 후보가 됐을 경우에 상당히 지지율이 높게 나타나지 않았습니까? 그에 네. 이제 윤석열 후보에 관련된 그 실제 그 대통령 후보로서 수행을 할수 있는 능력이 있느냐에 대한 회의적 시각과 더불어서 내분이 일어나면서 지지율이 이제 하락됐단 말이죠. 그런데 상대적으로 우리는 아주 그 천천히 올라가는 그 그런 흐름이었단 말이죠. 그런데. 윤그 국민의힘에 있어서는 내부적인 이와 정리가 되면서 과거에 있었던 지지율을 회복하는 겁니다 실질적으로 왜 그러냐면 이 지지율에는 민주당과 이 정부에 대한 반감에 대한 어 실질적 어떤 지지 효과. 라고 하는 결집의 효과가 분명히 있는 거기 때문에 윤석열 후보가 잘해서 올라갔다기보다는 그냥 그 이전의 지지세를 회복하고 있는 단계다 이렇게 분석할 어, 필요가 있습니다 어쨌든
0: 이재명 네. 후보 좀 답답한 것 같고요. 어제 유세장에서도 좀 울기도 하고
4: 민주당의 지금 아. 흐름이 아니, 저는 그렇게 흐름은 아주 탄탄하게 가는 것이죠. 왜 그러냐면 이재명 후보의 지지율이라는 것이 어느 날 하나 이렇게 뭐그 버블이 생겨서 만들어진 후보가 아니고 탄탄하게 하나하나 다져서 온 후보란 말이죠. 네. 2017년에 이그 이재명 후보의 첫 출마 대통령 후보 출마한 이후부터 경기지사 당선되고 지금까지 오면 그 지지율이라는 것이 이재명 후보가 자와 피와 땅과 눈물을 흘려서 지지율을 만든 지지율이란 말이죠. 그러니까 상대 후보와의 지지율은 좀 차이가 있는 것이죠. 최영도 의원님 어떻게 보십니까?
5: 그 어떤 분이 재미있는 표현을 하시는데 이번 대선 구도는. 믿지마, 믿지마. 대 묻지마의 싸웁니다 믿지마 대 묻지마요. 예, 그러니까 이제 실내 위기에 빠진 이재명 후보에 대한 그 이제 믿을 수 없다는 이런 그저 사람들의 의구심. 또 윤석열 후보 뭐 확신이 잘안 들지만 이번 어차피 이번 정, 이번 선거는 정권 교체다. 이 열기가 맞물려서 이제 이재명 믿지마, 윤석열 묻지마 선거라는데 뭐 그게 이제 팽팽하게 갈 겁니다. 결국에는 윤석열 후보로서도 더큰 확신과 더큰 신뢰를 줘야 될 것이고요 뭐음 뭐 이재명 후보는 지금 아주 굉장한 신뢰의 위기를 계속 갇혀 있지 않습니까 지금 이렇습니다 그런데 지금 문재인 대통령이 정부를 교체하겠다고 정권교체 열기가 높은데 이재명 후보는 정권 재창출하겠다는 분이 문재인 대통령 국지진지도도 훨씬 낮아요 이런 상황이 아마 굉장히 근본적인 문제라 생각을 하고 그리고 또 하나는 뭐 그분의 이 기억이 그때 그때마다 편하게 바뀐다든가 또뭐 정책 내놓고 말이 바뀐다든가 하는 것이 과연 일을 잘할 사람이냐 이 사람 이렇게 했다거나 일을 거들낼 사람 아니냐라는 이제 의구심을 예,
4: 그것 때문에 민주당 내부에서 상당히
5: 좀 걱정이 많은 거예요.
4: 윤석열후보의 가장 큰 문제는 정말로 일을 할수 있겠느냐예요. 그 일을 해봤느냐도 문제 있고 그 문제를 해석할 수 있는 능력도 있느냐 이런 부분까지 지금 있단 말이죠. 지금 윤석열후보가 저는 노출이 됐을 언론에서 인터뷰라든가 윤석열 후보가 어떤 정책에 대한 어떤 설명을 했을 경우에는 그 설명 능력이 부족하단 말이에요. 그렇기 때문에 좀 철저하게 저는 윤석열 후보가 어 노출을 하지 않는 그러니까 김종인 전 위원장이 이런 얘기 하지 않았습니까? 연기만 해도 이길 수 있다 이런 표현을 썼는데 지금 노출하지 않는 쪽에서의 연기 전략을 저는 하고 있다고 봅니다. 그런데 이제 본격적인 본선에 있어서 의 어떤 토론이라든가 언론사의 인터뷰가 드러나면서 윤석열 후보가 다시 정말로 나라를 운영할 수 있는 능력이 있느냐에 대한 부분을 이제 국민들이 이제 평가할 거라고 보는 거고요. 어 네. 가장 중요한 것은 정말 국정 수행 능력, 판단과 결정과 추진력이 있는 후보이냐에 대한 부분을 검증때에 올라가게 되는 건데 네. 윤석열 후보가 저는 그 능력을 갖추. 상당히 좀 함량 미달이라고 보기 때문에 네. 마지막 그게 가장
0: 큰 변수라고 봅니다. 노출을 안 하고 있다는 박성중 의원, 그러면 토론이, TV 토론이 변곡점이될 수도 있을까요? 물어봅니다.
5: 예, 뭐, 민주당이 이렇게 오판을 하고 있으면 나중에 큰코 다칩니다. 이제 그 윤석열 후보를 갖다가 왔으니 자꾸 무슨 가상의 그림을 그려가지고 그렇게 맞추다 보니까 이제 판단도 흐려진 것 같아요. 그런데 기본적으로 있습니다. 윤석열 후보가 지금 뜨는 시대 정신이라는 게 있습니다. 윤석열 후보의 사람들이 기대하는 거. 지금 대한민국 국민들 대다수가 어떤 대통령을 기대하느냐. 그것은 원칙과 법치가, 원칙과, 그러니까 내로남불이 아니라 똑같은 척도로 사람을 처벌하고 똑같게 신성필벌하는 그래서 이제 우리 박 의원님도 말씀하셨지만 가족에게까지도 엄단한 이런 대통령을 바라고 있는 것이거든요. 예, 예. 왜냐하면 우리나라 경제가 이미 어마어마하게 커져 가지고요. 이제 정부가 방해만 안 하면 됩니다. 정부가 정말 일관된 원칙을 가지고 해주면 되는 것이고 그런 의미에서 법치, 공정, 상식, 그리고 이 신뢰자본 이것이 이제 선진국이 가장 중요한 대목인데 이게 부족해서 우리 정부가 우리나라가 이렇게 내려놓은안부니 이런 양, 이런 큰 혼란에 빠진 거 아니겠습니까 그런 의미에서 윤석열 후보한테 바라는 건 바로 그런 살아있는 권력한테도 과감하게 수사하고 이전 권력도 수사하던 원칙대로 수사하는 그런 일관성 그리고 법치, 신뢰, 공정을 찾는 것 같고요. 네. 그걸 윤석열 할거라 보고 또 하나는 저도 좀 어떻게, 얘기하고 어떻게 보자, <웃음> 보자면은 윤석열 후보는 이제 앞으로 대통령 혼자 말 타고 캠프 몇 사람하고 해가지고 정치하는 그런 식으로 할 수가 없는 사람입니다. 왜냐하면 구조적으로 불가능하게 되어 있습니다. 우선에 소수당 대통령이기 때문에 여당과 협치할 수밖에 없고요. 네. 그걸 본인 스스로도 국정을 협치와 그, 근데, 최고의 그 최고의 인재들을 모아서 어. 어떤 그 지혜의, 예? 그걸로 하겠다. 야,
0: 원칙, 저는... 원칙, 공정, 법치, 신뢰. 아, 박성준 의원, 제가 할말씀다한 한
4: 말씀 드리면 그 윤석열 후보는 철저하게 박근혜 전 대통령의 그 대선 전략을 따라가고 있는 모습이에요. 그러니까 박근혜 전 대통령이 어, 2012년에 그 대선 과정을 보면 철저하게 언론에 나오지 않고 그 토론도 실질적으로 이제 법정 토론만 하지 않습니까? 어, 그러한 가운데 언론 인터뷰도 실제 거의 하지 않습니다. 예. 아 그래서 아그 베일에 가려준 후보로서의 어떤 전략을 철저히 하죠. 그런 다음에 뭐냐면 나왔을 때 자기들 준비된 원고만 읽어가는 과정에서의 이제 그 전략인데 윤석열 후보가 저는 철저하게 그 전략을 따라가고 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 <웃음> 토론이라든가 지금 윤석열 후보는 앞으로도 언론 인터뷰는 그 실제 필요하지 않은 인터뷰들은 하지 않을 거고. 그런데 이것을 왜볼 수가 있냐면. 이 토론이라든가 언론 인터뷰는 이 후보가 정책 능력이 있느냐에 대한 부분을 이제 보게 되는데 이 정책 능력에 대한 부분이 이제 준비가 돼 있지 않고 그것을 판단할 수 있는 능력이 있는지에 대한 어떤 회의적 시각들이 분명히 있기 때문에 아마 이제 캠프 내에서 그러한 전략들을 세우지 않나 그렇게 읽혀집니다 저는 토론 음. 인터뷰 사실 좀 피하는 인상이 있습니다
0: 그런데
5: 실제로 보면 은 토론 뭐 지금 하는 기자회견 토론이라든가 관훈클럽 토론이라든가 그다음에 3% 프로 토론이라든가 한 번도 그걸 한 적이 없고요. 다 하고 있고, 지금 또 민주당이 저 양자토론 하자고 래서 양자토론도 준비하고 있고, 언론에서 인터뷰 많이 하고 있습니다. 많이 하고 있는데, 지금 민주당은 이제 저 보고 싶은 것만 보고 자꾸 그걸, 그걸 사슴을 말이라그 해놓고 자꾸 말로 만들라고 말씀하시는데, 그, 이제 아마도 그랬던 것 같아요. 지금 우리 윤석열 후보가 어디 가면은 말씀을 너무 많이 하셨어요. 말
0: 많이 하는 네. 분이세요.
5: 그래서 저이캠프넨 쪽에서는 말씀을 좀 줄여달라 네. 줄여서 택시만 이야기해야 된다. 왜냐 하면 말이 많으면은 네. 말꼬리가 잡히고. 저는 말이 많은데 인터뷰는
4: 안 하세요. 아니 제가 네. 아니 제가, 네. 제가 이제 그 얘기를 좀 드리면 저도 이제 방송을 오래했고 네. 추용도는데 네. 언론에서 오래 있었는데 저는 윤석열 후보가 말한 워딩을 제가 그글을 읽으면 도대체 무슨 말인지 잘 이해가 안될정도예요 그러니까 뭐냐면 그, 그 정책이 됐던그 사안에 대해서 윤석열 후보가 제대로 파악하고 있는지가 예전에 김대중 대통령 말을 하면 그것이 그대로 문장이 됐다라고 볼 수가 있대요. 노무현 전 대통령이 됐다. 네. 그런데 윤석열 후보는 그걸 그대로 이제 그걸 우리가 워딩이라는 표현을 쓰는데 워딩을 적어놓으면 이게 말인지 아닌지 이 구분이 안될 정도란 의 말이죠. 그것을 너무 지나친 말씀이고. 아니, 아니 제가 그걸. 아니 네. 한번. 그거는,
5: <웃음> 그거는 그렇게 적을 잘 알아서 선구에서 이길 수습니다 예. 네. 최가박당은 네 이제. 여기서 마,
0: 마치겠습니다. <웃음> 네. 최가박당은 다음 주이 시간 설날에도 생방송으로 찾아뵙겠습니다. 박성준, 최영두원은 설날에도 어, 주진우 라이브에서 인사를 하게 됩니다. 그죠?
4: 네 알겠습니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 네. 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 윤석열 후보도 인터뷰 하셔야 되는데 참 <웃음> 최가박당 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다 두 분. 예. 정성을 다 하는
6: 국민의 방송, KBS
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주시고요. 라디오 정보 센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주진우 라이브에서 대선주자들의 외교 안보 통일공약 짚어보고 있습니다 지난번에 이재명 후보의 책사들 나와서 이재명의 의 정책은 국익 중심의 실용 외교다 이렇게 정리한 바 있습니다. 오늘 이 시간에는 국민의힘 윤석열 후보의 외교 안보 공약 짚어봅니다. 평화 말이 아닌 힘으로 구축하겠다. 이렇게 얘기도 했었는데요. 이명박 정부의 통일부 차관을 지내셨습니다. 김천시 국민의힘 선대위 외교 안보 대북정책위원장 모셨습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요. 네, 고맙습니다. 고...
0: 반갑습니다. 국민의힘 어, 캠프에서 지금 공약에 대해서 얘기하는 시간 매우 귀합니다. 사실 뭐, 저기, 김건희 씨 논란이나 다른 논란이 많아서 공약 얘기를 할 기회가 좀 적었어요.
7: 대선이 그렇게 흘러가서는 안 되는데, 네. 어, 그런 주변적인 문제로 지금 이렇게 가서, 어, 국민들의 관심이, 네. 그런대로 가 있는 것도 안 좋은 거고, 대선이 네. 그렇게 흘러가는 것도 안 좋은 겁니다. 네. 대선이라고 하는 것은 국가의 운명과 관련되는 문제인데 네. 그것들과 관련된 정책들이 좀 논의가 돼야 된다. 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 어제 국민의힘 윤석열 후보 외교안보 공약 발표했습니다. 공약 서두에 이 말이 딱 걸립니다. 말이 아닌 힘으로 평화를 지키겠다. 이거 어떤 의미입니까?
7: 그건 의미를 말씀드리는 것보다도 네. 현실을 설명하는 주제, 마, 말입니다. 네. 무슨 얘기냐 면은 우리가 이제 공부할 때 국제 정치 이론을 본다든지 아니면 세계사를 볼때 전쟁과 평화를 설명하는 이론이 여러 가지가 있습니다. 네. 그 중에 가장 기본이 되는 게 세력 균형 이론이거든요. 네. 즉 힘과 힘의 균형이 돼야 그게 평화가 지켜지고 그 균형이 무너지면은 전쟁이 일어난다. 어 그래서 이제 그 세력 균형 이론인데 사실은 우리가 경험한 유교 힘의 균형이 무너졌기 때문에 발생한 것이란 말이에요. 네. 다음에 이제 우리가 뭐 알고 있는 t 근세사를 봐도 힘의 균형이 안된 상태에서 평화협정이 체결된 여러 사례가 있습니다. a 네. 그 사례들은 1 0 0 say that I have to say that I have to s 세력균형, 즉, 힘이 있어야 된다는 것이지, 힘이 없는 그런 상태에서 평화를 주장한다고 해도, 또는 평화협정을 해도, 그건 평화가 지켜지지 않는다. 그 얘기입니다.
0: 자, 북한 지금 현재 실정을 보면요, 우리하고 힘의 균형이, 힘의 균형이 이렇게 많이 떨어지는 것 같은데요?
7: 힘의 균형이 북한이 기울었다는 거 아니면은?
0: 네. 국력이나 국방력에서
7: 물론 전반적인 그 국력으로 보면은 우리가 월등한 지위에 있고 예. 또 남북한은 분단 이후에 70년 이상 체제 경쟁을 해왔습니다. 네. 체제 경쟁에서 우리는 완벽하게 승리를 했고 그래서 이제 우리는 선진국에 들어선가닙니까 그러나 북한은 아직도 국민들을 주민들을 먹여 살릴 수 없는 그런 상황에 빠져 있는 겁니다. 네. 그러나 또 한편에 이제 그 군비 경쟁에서는 북한이 지금 남한보다는 월등한 지위에 있는 겁니다. 북한이요? 어 그렇죠. 재래식 우리는 재래식 무기만을 가지고 있는 것이고 북한은 핵무기를 가지고 있는 것입니다. 이 불균형을 시정하고 있는 게 사실은 한미 동맹 관계죠. 그래서 일방적으로 뭐그 북한이 우리보다 국력이 열등하기 때문에 평화를 해칠 수 있는 힘이 없다 이렇게 주장하는 건 맞지 않고요. 국방력에서
0: 북한이 우리보다 월등합니까?
7: 아니 핵과 재래식 군비는 상대가 안 되는 거죠. 그리고 지금 북한은 여러 가지 기회에 핵무력을 남북관계에 활용할 수 있다고 하는 그런 의지를 여러 차례 드러낸 바가 있기 때문에 우리로서는 경계하지 않을 수 없는 거죠.
0: 그래서 지금 윤 후보가 계속 핵대 핵, 강대강 핵강 계속 얘기를 하시는 겁니까? 어,
7: 일단 강대강 이렇게 말씀하시는데, 그러면서 이제 그게 뭐 안보를 해친다고 하는 사람들이 있지 않습니까? 네, 네.
0: 어,
7: 그런데 이제 한반도 평화의 핵심은 북한의 핵 문제입니다. 현재로서는. 예. 그 북한의 핵이 우리를 위협할 수 있는 그런 상황이기 때문에 네. 우리가 안보 태세를 강화해서 북한의 핵을 억제해야 되겠다고 하는 그런 정책이 지금 어윤 윤석열 후보의 정책이란 말이에요. 네. 이것을 뭐 강경하다고 그런다든지 네. 또는 안보를 위협하, 위협할 것이라고 이렇게 얘기를 하는데 그건 어이 현실을 왜곡하는 것이고요. 오히려 유화 정책을 한다든가 안보 태세를 갖추지 않아서 전쟁을 일으키게 하는 거. 이것이 저로서는 안보를 더 위협하는 것이다. 이렇게 보고 민주당 있습니다. 민주당
0: 쪽에서는 이재명 후보 쪽에서는 안보 태세를 지금 그 갖추지 않자 갖추지 말자 이런 얘기는 아니지 않습니까? 갖추지 않고 있는 것도 아니고요.
7: 아니, 그러니까 지금 예, 윤석열 후보의 정책을 그렇게 공격하면은 네. 그렇게 오해가 되는 것이죠. 민주당
0: 그리고 특별히 문재인 정부 들어서 군비에 대해서 국방비에 대해서 너무 많이 쓰고 있다. 투자하고 있다. 이런 비판도 있어요. 네, 그렇죠?
7: 그런 얘기들이 있는데 현실적으로 어 지금 중요한 것은 재래식 무기 대 재래식 무기가 아니고 북한의 핵 무력 위협을 어떻게 억제하고 전쟁이 나지 않게 할수 있는 것이냐. 그 문제가 지금 본질이라는 거죠. 예.
0: 핵 억제를 위한다고 하지만 지도자가 핵을 얘기하고 선제 타격을 얘기하면 이거 한반도 주변이 한반도 안보 위협받는 거 아니냐 이런 우려는 외신에서도 하던데요.
7: 어 지금 그 선제 타격과 관련해서 논란이 어, 며칠째 계속 되고 있는데 네. 그 본질을 좀그 호도하고 있다고 하는 생각이 듭니다. 네. 지금 선제 타격이라고 그런 것은 아무 때나 먼저 때려 가지고 그뭐 우리가 우세를 점한다는 게 아니고 네. 북한의 핵 미사일 발사 징후가 확실할 때 네. 우리가 먼저 그것을 제압함으로써 우리 안전을 확보하고 전쟁을 막는다는 얘기거든요. 네. 무슨 얘기냐면은 어, 북한이 핵 미사일이 날아오는데 날아올 것이 거의 확실한데 그걸 가만두고 그냥 앉아서 맞는다면은 수백만 명이 한꺼번에 희생될 수 있는 겁니다. 근데 네. 그렇게 되면은 다음에 이제 미국의 핵우산 원칙에 의해 가지고 미국도 북한의 핵 보복 공격을 하게 돼 있습니다. 그러면 한반도 전체가 핵 참화를 받게 되는 것이고, 아그다
0: 네. 끔찍하죠. 그러니까
7: 그런 일이 안 일어나도록 하기 위해서는 북한이 어쨌든 핵미사일을 한 발이라도 발사할 수 없게 하자는 취지로 선제 공격을 해야 된다는 것이고 선제 타격을 해야 된다는 것이고 이 선제 타격이라고 하는 것은 말이죠. 어, 자위권적 정당 방위입니다. 네. 이 자위권 행사는 유엔 헌장에서도 인정된 국제법적 원칙입니다. 네. 네. 그 자위권 정당 방위 이렇게 보셔야지. 그리고 이건 또그 선제 타격 그 어, 교리는 어 역대 정부 그리고 지금 문재인 정부에서도 채택하고 있는 것인데 어왜왜 왜 윤석열 후보가 얘기하니까 이게 뭐 전쟁을 유발한다. 이런 식으로 해석하는 것은 본질을 참 왜곡하고 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어쨌든 지금 그이 논의되고 있는 선제 타격이라고 하는 것은 정당 방위로서 우리의 안전을 확보하기 위해서 핵 전쟁이 일어나지 않도록 하기 위해서 어, 북한의 핵 공격 능력을 사전에 제압함으로써 안전을 회복한다 네. 이런 의미입니다. 그래서 거기에 대해서 지금 혼동이 없었으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 실육님께서 이런 질문을 하십니다. 핵 미사일을 쏠려는지 어떻게 알고 선제 타격을 하죠? 미사일을 미사일에 핵 미사일 이렇게 써져 있나요? 어, 이렇게 질문을 하십니다.
7: 그건 여러 가지 방법으로 감시, 정찰을 하고 또 여러 가지 신호 정보라든지 또는 그 사이버 정보라든지 이런 걸 전부 종합을 해가지고 이게 거의 확실하다고 판단될 때 그렇게 하는 겁니다. 그리고 이걸 타격하는 방법도 여러 가지 방법이 있고 그래서, 아, 무적정 때리는 게 아니지 않 그렇죠. 말이죠. 네. 그래서, 어, 그건 이제 여러 가지 징후들이, 에, 있기 때문에 그건 뭐, 어, 우리가
0: 충분히 판단을 할수 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 신우 정보 다 모아서 판단 충분히 판단한다. 아직은 그런 판단 능력이 갖춰지진 않았죠.
7: 지금 그 한국형 삼축 체제라고 그래가지고 네. 킬체인이라든지 KAMD, 그러니까 한국형 미사일 방어 체제, 대량응징 보복 체제를 지금 갖춰가고 있는 것이고, 네. 그게 어느 정도 돼 있는 것은 돼 있는가는 그 군사 비밀에 관한 사항이기 때문에 네. 여기서 말씀드리긴 좀 곤란하지만은. 지금 그런 체제를 갖추고가고 있다 갖추고 있다. 네. 말씀을 드리겠습니다
0: 아직까지도 미국에서도 지금 미사일 발사 징후를 감지하기는 좀 어렵다 이런 전문가들의 분석은 있습니다 뭐
7: 그런 분석도 있고 네. 사실은 또 여러 가지 방법으로 이게 지금 거의 파악을 하고 있다고 하는 것도 있기 때문에 그건 군사 비밀에 가는 사항입니다 네. 그래서 그걸 뭐이 자리에서
0: 뭐 어느 정도다 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다 네. 알겠습니다 윤석열 후보가 문재인 정부의 대북 정책 굴종적이었다, 남북 정상회담도 쇼였다 이렇게 표현했는데 위원장님은 어떻게 보셨습니까?
7: 네, 그렇죠. 뭐 문재인 정부가 평화를 목표로 해서 여러 가지 노력을 한건뭐 사실입니다. 네, 진전도 좀 있었죠. 그 진전이 있었다는 데 대해서는 저는 좀 달리 생각을 하는데요. 네. 게 이제 문재인 정부, 문재인 대통령이 북한의 김정은 위원장하고 세 차례 남북 정상회담을 했지 않습니까? 네. 그래서 뭐 우리 주 기자님도 그랬을 텐데 모든 국민이 엄청 기대가 컸습니다. 그렇죠. 그리고 그래서 이제 북한의 핵 문제도 해결이 되고 네. 남북 관계도 엄청 발전할 줄 알았는데 지금 결과로서 남은 건 아무것도 없다. 아무것도 없는 정도가 아니고 오히려 더 나빠졌다는 거죠. 북한의 핵은 문재인 정부 들어가지고 완성이 됐다고 그러고 지금 끊임없이 고도화되고 있고 우리를 공격할 수 있는 첨단 미사일은 뭐 금년에도 지금 오늘까지 다섯 차례 어 됐습니다만은 그런 그 첨단 미사일이 다양화가 다양하게 개발이 되고 있는데 그걸 어떻게 지금 우리가 어 미사일 방어 체제로도 막아내기가 힘든 그런 정도가 됐다 이거죠. 그리고 이제 그 군사적으로는 그렇고 남북 관계도 최악입니다 사실은. 어 무슨 말씀이냐면은 연락 사무소 폭파된 게 지금 그 2020년에 폭발가 됐지 않았습니까? 네. 그리고 온갖 막말로 뭐 삶은 소대가리니, 겁먹은 개니, 미국산 앵무게니, 앵무새니 하면서 어 북한은 문재인 대통령을 그렇게 조롱합니다. 네. 대통령이 조롱받는다고 하는 것은 우리 국민이 조롱받는다고 봐야 되거든요. 네. 그래서 이렇게 돼 있고 또 남북회담도 지금 3년째 공백 상태인데 1971년 남북대화가 시작된 이후에 이렇게 오랫동안 남북대화 공백이 있었던 적이 없습니다. 아마 네. 우리 주 기자님도 모르신 역사일 텐데, 그렇고요. 다음에 이제 남북 교류를 보면은 저 문재인 정부가 과거 그 이명박 정부, 박근혜 정부를 비난했는데 그때 이루어졌던 것보다도 10분의 1도 안 됩니다. 네네. 네. 아.
0: 코로나 상황이 있지만 아무튼 남북 교류가 지금 거의 끊긴 상황이죠.
7: 뭐 어쨌든 그리고 어 북한의 도발에 대해서 도발이라고 하지 못하는 그런 굴종적인 태도를 보이고 있는 데 대해서 우리가 그걸 객관적으로 얘기하는 겁니다. 남북
0: 정상회담 쇼였다 얘기하면서 윤석열 후보 이렇게 말씀하시더라고요. 저는 쇼는 안 합니다. 그러면 윤석열 후보는 어떻게 하겠다고 합니까? 남북 대북 정책이죠.
7: 우리가 이제 그 윤석열 후보가 구상하고 있는 대북 구상은 일단은 비핵이 가장 중요한 거죠. 그래서 비핵 번영의 한반도를 실현하겠다고 하는 그런 목표를 어, 설정해 두고 있습니다. 아, 이를 위해서 우선은 북한의 완전하고 검증 가능한 비핵화가 돼야 되겠다. 그렇게 해서 한반도의 지속 가능한 평화와 안전을 확보하는 것이 우선적인 일이다. 그 아까도 얘기했지만은. 핵 문제가 해결이 안 되니까 아무것도 안 되는 거예요 지금
0: 저 위원장님 네. 그런데요 위원장님이 이명박 정부의 차관을 해서 그런지는 모르는데 윤석열 후보의 대북 정책이고 이명박 정부 때 얘기를 그대로 듣는 것 같습니다 그래요? 이, 네 윤석열 후보가 외교 안보에 대한 식견은 좀 있습니까?
7: 아유 뭐 엄청난 식견을 가지고 있고요 엄청나다고요? 지금 아까 그 남북관계 비전에 대해서 좀 네. 설명을 더 드려야 되는데 그래서 이제 남북관계 그 어, 북한의 핵을 완전하고 검증 가능하게 해결하고, 그러니까 남북관계를 정상화하는 네. 그런 과정. 그리고, 어, 많은 사람들이 이제 어떤 사람들은 통일을 하지 말자고 하는 사람들도 있는데 우리는 분명히 통일을 해야 되겠다고 하는 그런 목표를 가지고 가고 있다는 것이 지금 윤석열 후보의 남북관계 비전이고요. 금방 이제 영박 네. 정부 때하고 비슷하다 이렇게 말씀을 하시는데 아니 상황이 완전히 달라졌는데 어떻게 같을 수 있겠습니까? 같지 않습니다 절대. 그래요. 예, 네, 같지 않고요.
0: 근데그 워딩이나 지금 목표나 얘기가 거의 비슷한 것 같아가지고. 아, 저는
7: 이제 그 남북관계 현장에서 북한과 접촉을 하고 그랬었는데 네. 이명박 정부가 내세운 비핵 개방 3천에 대해서 일반 사람들이 생각하는 것하고 달리 네. 북한이 상당히 관심을 가지고 있었습니다.
0: 처음엔 그랬죠 처음 네,
7: 그, 그러다가 이제 천안함 나고 나서 협상이 끊어져 버리는데그 네. 어, 비핵 개방 삼천이라고 하는 것은 어, 협력을 통한 핵 개발 중단입니다. 근데 지금은 핵 개발 중단이 이미 끝나버린 거예요. 네. 핵이 완성이 돼버린 그런 상태란 말입니다. 네. 그래서 이 북한의 비핵화를 정면으로 다루지 않고는 다른 문제가 나갈 수 없다. 네. 그래서. 어, 이 문제를 정면으로 다루고자 하는 그런 면에서 지금 어 윤석열 후보의 가장 중요한 특징이 있는 것이고 이게 그렇게 될 수밖에 없는 게 문재인 정부가 참으로 노력을 많이 했죠. 뭐어 한반도 평화 프로세스라든지 어 네. 평화 경제라든지 네. 이런 걸 얘기를 했는데 그게 안된게 바로 북한의 핵무장 때문에 안 되는 거예요. 그렇잖아요.
0: 이명, 이명박 정부 때보다 지금 남북관계가 훨씬 더안 좋습니까? 더안 좋죠. 훨씬 안 좋죠. 자, 5867님 질문입니다. 통일이 목표라고 하시는 후보가 선제타격이라니 정과 통일인가요? 평화를 얘기하고 통일을 얘기하는데 선제타격은 조금 어울리지 않은 거 아닙니까?
7: 아니, 그게 이제 아까도 말씀드렸다시피 북한의 핵미사일이 지금 서울에, 서울로 날아올 게 거의 확실할 때는 그걸 막아야 되는 겁니다. 어, 확실할 때는 막아야죠. 네. 그러니까 일단 전쟁을 막고 네. 평화를 정착시킨 후에 네. 남북 간의 교류와 협력을 통해서 이게 공동체를 만들고 네. 그런 그런 저 기반이 기 갖추어진 상황에서 이제 한반도의 평화적 통일로 가는 겁니다.
0: 국민의힘 네. 선대위 외교안보정책위원장께서 이렇게 하나의 군사적 옵션 선제 타격 얘기를 하는 것은 이해가 되는데 대통령 후보가 대외적으로 핵 얘기하고 선제 타격 이렇게 얘기하면 이거 주변 국가 외교적으로도 조금 불안하다 이런 생각할 수 있습니다.
7: 대통령의 가장 중요한 임무는 네. 다 알고 계시다시피 국가를 보위하고 국민의 생명과 자유를 보호하는 겁니다. 네. 그게 이협받을 예, 때 그게 어, 현존하고 급박하게 이협받을 때 네. 모든 수단을 동원해서 그걸 막아야 하는 것이 대통령의 첫 번째 임무입니다. 알겠습니다. 예.
0: 자 만나 보니까 토론에 보니까 윤석열 후보가 통일이나 외교 안보에 대한 시견이 확실합니까?
7: 어, 제가 봐서는 어, 지금 어느 지도자보다도 네. 어느 지도자보다도 지금 이제 현재 대선판에 오른 네. 어느 지도자보다도, 어, 식견이 확실하다고 느낀 것은 뭐냐면은 통일에 대해서 확고한 관념을 가지고 계십니다. 대한민국의 대통령은, 어, 아까 말씀드렸다시피 국가를 보위하는 게첫 번째 임무고, 네. 두 번째가 조국의 평화적 통일을 달성하는 겁니다. 네. 그게 헌법에 나와 있어요. 네. 거기에 대해서, 어, 윤석열 후보는 물론 이제 법을 공부하고 법률과 에서 그런지, 그럴 수도 있지만 은 대통령이 그리고 대한민국은 그러한 방향으로 가야 된다고 하는 데 대해서 가장 확고하게 생각을 가지고 있습니다. 대통령이라는 게 국가 방향을 정하는 거 아닙니까? 네. 네 그런 국가 방향에 대해서 확고한 의지를 가지고 있는 게첫 번째로 그 자격이 있는 것이고. 네, 검사
0: 도... 시절에는 그런 생각이 거의 없었던 것 같은데 제가 취재할 때는. 아,
7: 그래요. 저희들이 이제 공무원 시험 공부할 때도 헌법을 공부하고 예. 거의 외우다시피 합니다. 네. 그래서 헌법에 정해진 국가의 의무 대통령의 책무 이런 것들은 충분히 이해를 하고 있으리라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 어, 윤석열 후보가 한미동맹 무너져 무너져내렸다. 무너진 한미동맹 재건하겠다고 했는데 한미동맹이 무너졌습니까
7: 한미동맹이 좀 문제가 있는 건 사실이죠.
0: 저기 이명박 정부의 위성락 대사하고 같이 활동하셨지 않습니까? 네. 위성락 대사는 전혀 그런 얘기 안 하시던데요. 어느 때보다 더 좋다고 하시던데요.
7: 아, 그건 좀 사실을 잘못 얘기하고 있는 것 같은데요. 지금 문재인 정부가 출범하면서 어, 트럼프 대통령 정부하고 어, 한미 관계를 유지해 왔습니다. 그런데 네. 트럼프 대통령의 회고록이나 그 당시 그 안보 보좌관을 했던 볼튼 보좌관의 회고록을 보면은
0: 볼튼 좀 어쨌든 보좌관은 좀 접어둬야 된가, 어쨌든 아닙니까? 어쨌든
7: 네. 그때 보면은 그 미국 정부가 문재인 대통령에 대해서 어떤 평가를 하고 있는지가 다 나타납니다. 네. 그리고 또한 가지는 2019년이죠. 2019년 4월달에 이제 그 하노이 회담이 그 결렬되고 나서. 네. 어이 문제들에 대해서 좀 수습 방안을 논의하고자 어 문재인 대통령이 워싱턴에 갔을 때뭐다 하시지 않습니까? 2분 정상회담을 하고 끝내 버렸어요. 그리고 2019년 6월 달 6월 30일 판문점에서 네. 트럼프 대통령과 김정일 아니, 김정은 위원장이 만나는 아, 장면이 있었는데 네. 거기에 우리 대통령이 참가하려고 했을 때 그걸 거절했습니다. 이렇게 그 어, 한미 관계가 그렇고요.
0: 자, 마지막으로 남은 시간 됐습니다. 음. 잠, 잠. 자, 마지막으로 윤석열 후보가 대통령이 된다면 한국의 외교 안보 평화 도 평화 정책 어떻게 달라지는지 짧게 마지막으로 부탁드리겠습니다.
7: 어쨌든 아까도 말씀드렸다시피 그냥 말이 아닌 실천으로서 힘으로서 한반도 평화를 확보하고 또 한반도 어, 안보, 평화와 관계 개선에 있어서 남북관계 개선에 있어서 가장 장애 요소가 되고 있는 북한의 핵 문제에 대해서 이걸 반드시 해결해야 되겠다. 그리고 또한 가지 중요한 것은 지금 그 아까 주진우 기자께서도 지적을 하셨다시피 한미동맹관계가 흔들린다 이렇게 말씀을 하셨는데. 흔들리냐고 물어봤죠. 사실 흔들립니다. 그래서. 한미동맹관계를 확고하게 해나가야 되겠다. 그래서 한국 외교안보의 가장 중요한 전략이 한미동맹관계입니다. 한미동맹관계를 확고하게 해야 우리나라의 방향이 서는 것이고 그리고 우리나라의 외교가 서는 것이고 우리 경제가 서는 것입니다. 그래서 이 점을 좀 분명하게. 되겠다. 자
0: 비핵화 해결하겠다. 한미동맹 강화하겠다. 이렇게 들으면 되겠습니까?
7: 아니, 거기다가 이제 네. 남북관계도 개선해 나가기 위해서 여러 가지 노력을 할 거다. 네, 동일을 위한 노력을 네. 할 것이다.
0: 네, 네. 윤석열 후보가 외교안보 공부하는 거좀 좋아합니까? 원래 뭐 공부를 잘하는
7: 분아니니까
0: 잘하는 네. 분은 아니었어요. 아,
7: 공부를 잘하니까 그래도 뭐. 네. 어 <웃음> 그렇죠. 예.
0: 알겠습니다. 얘기 마무리하겠습니다. 비핵화 해결하겠다. 한미 동맹 강화하겠다. 통일을 위해서 가겠다. 힘을 바탕으로 여기까지 들으면 되겠습니까?
7: 뭐할 얘기는 많은데 네. 어, 그 시간을 안 주시니까 이 정도 네. 끝내겠습니다. 아, 시간
0: 많이 드린 겁니다. 예, 지금 예. 김천시 국민의힘 선대위 외교안보 대북정책위원장이었습니다. 감사합니다.
7: 네 예, 감사합니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 유진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 삼이우기님 변호사 잘 써서 무죄 이런 의구심이 없는 법 앞에 모든 국민이 평등한 대한민국을 소원해봅니다. 대선까지 D-43일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
8: 네 매주 월요일 대장동 재판이 열리고 있습니다. 아그 열리고 있죠. 네 다섯 명이 지금 재판을 받고 있고요. 아직 네. 수사가 되고 있는 부분도 있습니다. 다섯 네. 명은 이름이 익숙한 그 사람들인데요. 네. 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장, 김만배, 김만배 네. 남무, 정영학,
0: 네. 정민용 이런 사람들이죠.
8: 네 특히 김만배 전 머니투데이 부국장은 꼭 직책을 제가 불러주려고 하는데요. 네. 이 사람들에 대해서 예, 네. 1월 10일 첫 공판이 열렸고, 월요일마다 열리는데.
0: 그런데요, 이 재판은 계속 되는데, 되는데, 50억 클럽 수사는 어떻게 되고 있어요? 왜 재판도 안 열리고, 수사도. 지지부진합니까?
8: 네, 재판이 안 열리는 게 아니라 기소가 아예 안 됐기 때문에 아, 열릴 수가 없는 상황인 건데요. 수사가
0: 왜 이렇게 지지부진하죠? 네,
8: 어제도 지적을 했었는데 검찰이 결과적으로 제 식구 감싸면서 제대로 수사하고 있지 않는 게 아니냐 이런 의심이 나오고 있습니다. 왜냐하면 네. 녹취록이 나와서 그의 기반을해서 더 수사를 진척시켜야 하는데 주요 검찰 고위 인사였다라고 할수 있는 인물들이 있지 않습니까? 어, 특히나 김순남 전 검찰총장, 최재경 전 민정수석 그리고 검찰 관련된 인사 아니지만 홍성근 머니투데이. 회장 네. 이런 사람들 이름이 실제로 거론된 녹취록이 나왔는데요 그렇죠. 네 이제 그럼에도 불구하고 검찰 수사가 얼마나 진전됐는지는 알려져 있지는 않긴 하지만 네. 제대로 되어 있지 않다 이런 비판이 있긴 합니다 네, 물론 당사자들은 네, 부인하고
0: 있습니다 속보 전합니다 검찰이 잠시 전에 곽상도 전 의원에 대한 구속영장을 재청구했습니다 정치자금법 위반으로 위반으로 재청구했습니다
8: 네딱그 관련 소식을 준비해 왔는데요 네. 왜냐하면 재소환을 했거든요 58일 만에 재소환을 네. 해서 그 앞서가지고는 영장이 기각이 된 바가 있는데요 하지만 검찰이 추가 보강수사를 해서 영장 재청구하겠다 이렇게 알려진 바가 있는데 방금 한 것으로 보이고요 네. 이번에는 또 추가적인 의혹을 확인했다라고 합니다 다른 의혹입니다 네, 곽상도 전 의원은 앞서서는 대장동 의혹으로 영장이 한번 청구된 바가 있고요 그 거기에 더해서 하나 더는 뭐냐면요 다른 금품 수수 의혹과 관련된 건데요. 남욱 변호사에게 총선 2016년 총선 당선된 직후에 5천만 원 받은 정황이라고 합니다.
0: 그 전에 곽상도 전 의원 남욱 변호사 한두 번 봤나 잘 모른다 이렇게 얘기했는데 5천만 원이나 받았어요?
8: 네. 이제 그러다 보니까 검찰에서는 불법 정치 자금이나 뇌물일 가능성을 의심하고 있는데요. 네. 하지만 곽상도 전 의원은 모든 혐의를 부인하고 있습니다. 검찰이 어떤 의도를 갖고 조작하려는 게 아닌지 의심을 지울수 없다. 이렇게 이야기하면서 문제되는 돈이 아니다라고 주장하고 있는데요. 네. 본인이 남욱 변호사 구속된 사건에 일을 해주고 정당하게 받은 돈이다라는 취지의 해명을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이거는 법원에서 판단을 받아봐야 될것 같고요. 50억 클럽에 대해서는 녹취해서 나오고 정황도 나오고요. 그리고 돈을 달라는 막어 아들을 통해서 돈을 달라는 얘기가 막 있었는데 이 부분이 수사가 안 되고 이 부분이 영장이... 기각되고 좀 이해가 안 됩니다.
8: 네, 특히나 대비가 되는 게 경찰이 수사가 하고 있는 부분들은 신병 확보가 이미 되어 있거든요. 네? 특히나 그최은길전 성남시의장은 구속됐잖아요. 네, 경기남부경찰청에서 수사를 하고 있는 사건인데요. 경찰에서는 구속시켰는데. 네, 이제 그와 반면에 이제 50억 클럽과 관련해서 녹취록이 나온 이 사건은 아직도 큰 진척이 없다 이런 말씀 다시 한번 드립니다. 왜이
0: 수사를 경찰과 검찰이 나눠서 하는지도 모르겠고, 왜이 수사는 지지 부진한지도 모르겠고, 검찰 관련된. 사람들은 왜 수사를 안 하는지도 모르겠습니다. 안돼. 네. 좀 지켜보겠습니다. 김은지 기자가 또 자세히 전해 주십시오. 네. 자 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네.
8: 후배 검사 등에게 폭언을 한 현직 검사가 정직 3개월 처분을 받았습니다. 어떤 내용입니까? 수도권 검찰청에 근무하는 A검사 이야기인데 네. 2018년부터 2년 동안 후배검사, 수사관, 사법경찰관 이런 사람들에게 무시나 모욕주는 말을 했다라고 합니다.
0: 네.
8: SBS에 따르면 이런 식의 이야기를 했다는데 수사관에게 기소와 불기소가 뭔지 아느냐 이런 면박을 줬다고 하고요. 네. 그리고 변호사나 경찰이 면담왔다라고 하면 내가 접대라도 하라는 말이냐 이렇게 이야기하면서 방문자들을 30분 넘게 기다리게 했다고 합니다. 네. 그리고는 수사지휘를 받으러 온 경찰관에게 보이스피싱 수사는 자기가 더 많이 해봤다면서 해당 경찰이 해봤으면 얼마나 했냐 이런 식의 면박을 또 줬다라고 하는데요 네. 이런 것들이 문제가 돼서 정직 3개월을 받았는데 네. 문제는 뭐냐면 지금도 징계를 받고 있는 중인데도 이또 다른 감찰을 받고 있다라고 하는데 네. 현재 근무하는 검찰청에서도 수습검사에게 사건을 검토하라고 시켜놓고 질문 자체 못하게 하는 등 부당한 대우했다 이런 의혹이 있다고 합니다
0: 제가 아는 검사가 비슷한 내용으로 비슷한 내용에서, 내용으로 검찰에서, 검찰에서 좀 구설에 오른 사람이 있었는데 그 사람 친구를 만났어요, 우연한 기회에. 근데, 어, 저 친구가 학창시절 때 돋보기 안경처럼 아주 두꺼운 안경을 쓰고 책을 이렇게 10cm 앞에다 두고 이렇게 책만 보던 친구였고 아주 순했는데, 어떻게 검사가 되더니 다른 사람이 됐더라 이런 얘기를 들은 적이 있었는데 이 검사가 비슷하게 좀 전행을 저질렀네요. 네. 다른 징계받은 사람도 있어요?
8: 네. 술에 취해 택시기사와 실랑이를 벌이다가 폭행한 비검사도 있다라고 하는데요. 네. 징계 의결이 됐다고 하는데 자세한 내용은 아직까지 공개되고 있지는 않고요. 조만간 관보를 통해서 나오지 않을까 싶은데요. 그 행위 내용들을 보면 사실 징계가 아니라 기소해야 되는 게 아니냐라는 생각이 드는데. 어떤 혐의입니까? 지난해 수레치에서 택시를 탄뒤 주행 중인 차문을 열려고 했고 이를 말리려고 했던 기사의 머리를 때리는 등 폭행을 했다라고
0: 합니다. 아이고 안 되죠. 기사님의 머리를 때리다니요. 이건 폭행죄 맞습니다.
8: 네. 그래서 경찰에서는 상해죄를 적용해서 해당 검사 검사에게 기소 의견으로 검찰에 넘겼다라고 하거든요. 그런데
0: 검찰에서 어떻게 했습니까?
8: 기소유예했다라고 합니다. 아또
0: 봐주기네. 제 식구 감사기네.
8: 그렇죠. 피해자와 합의했다 이런 이야기를 하고 있긴 하지만요. 네. 기소유예는 말 그대로 검사가 판단하기에 범죄가 있긴 하지만 본인 재량껏 봐준다 이런 의미를 담고 있거든요.
0: 자이 사람 징계되는지 이 검사 징계하는지 지켜보겠습니다. 그런데 궁금한 게 있습니다. 김현지 기자님. 라임 슬접대 검사들 있지 않습니까 슬접대 받은 검사들 그 사람들 징계받았나요
8: 네 우리가 이렇게 이야기하면 항상 그게 궁금하잖아요 네. 아직도 안됐습니다
0: 아직도요 그게 언제적 일인데요
8: 그러니까요 이게 재판이 진행 중이다라는 이유를 들어서 아직까지 징계위원회에서 징계를 하지 않고 있다라고 하는데요 하지만 현직 검사 3명 중 2명은 불기소가 된 바가 있거든요 99만원 나노 불기소 네그러니까뭐 이미 재판을 붙이지도 않는 사람이 2명이 있습니다 네. 그럼에도 불구하고 3명에 대한 징계 의리에 심의에 대해서 형사사건 1심 재판 결과 나올 때까지 기다리겠다라고 하는 것이 현재 징계위원회 입장이라고 하는데요. 현죄
0: 혐의자한테 룸사롱 접대를 받은 사람인데 혐의 사실을 가지고 접대를 받았다고 의심을 받는 사람들인데 검사들이 수사도 안 하고 재판에 기소도 안 붙이고 그다음에는 징계도 안 한다고요?
8: 네. 뭐 기억도 안 난다. 실제로 그런 일이 있었는지도 모르겠다. 이런 핑계를 대고 있는데 현재 그 재판 제가 다시 한번 점검을 해봤거든요. 그런데 재판이 아직 지지부진한 상태이고요. 심지어 해당 검사는 술자리 참석은 인정하지만 100만 원 본인도 안 넣는다라고 하면서 무죄 주장하고 있다고 합니다.
0: 처음에 이 검사들이 자기네들 술집 안 갔다고 하고 휴대전화 막다 버렸지 않습니까
8: 네 하지만 그 다른 카드 기록에서 네. 해당 그 술집에서 집까지 이동한 관사까지 이동한 이런 것들이 나오면서 부인하기 어려운 지점들이 있었습니다 그렇습니다
0: 검사가 야당 의원에게 고발장을 써가지고 전달하고 그런 사건이 있었는데 이 부분에 대해서도 징계 얘기
8: 없요네그 부분도 아직까지는 진척이 되고 있지 않습니다
0: 검사가 정치판에 팡 뛰어들었는데 그걸 가지고 징계 안 하는데 이런 검찰을 우리가 믿어야 됩니까 믿어줘야 됩니까 뭐하고 계시는지, 김오수 검찰총장님, 좀 분발해 주십시오. 국민의 눈높이가, 눈높이의검찰의 검찰의 도덕적, 윤리적 기준이 한참 못 미칩니다. 안타깝습니다. 자. 아이고, 다음 만나볼 뉴스 중요하, 중요하니까 가보겠습니다. 자. 네,
8: 시간이 괜찮으신가요? 예. 네, 시간
0: 은 아닌데, 그렇게 예, 갑니다. 예, 짧게 하겠습니다. 네.
8: 오미크론이 전 세계를 강타하면서 각국의 코로나19 대응책이 바뀌고 있습니다. 그게
0: 또 중요합니다. 코로나는 굉장히 좀. 계속 전파되는데 대응 방법이 바뀝니다. 어떻게 바뀌었습니까?
8: 네, 그러니까 그 밀접 접촉자에 대해서는 그 기간들이 줄어든다라고 볼수 있고요. 조금 더 일상생활이 가능하게 만든다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 미국 연구에서는 아예
0: 그냥 아예 조금. 달라진 것 같습니다.
8: 네 그렇습니다. 부스터샷 접종을 마쳤거나 직전 3개월 내 감염 이력이 있는 경우에는 미국에서 확진자 접종에도 격리 의미가 없다라고 합니다. 예. 그러니까 그냥 일상생활을 하라라고 하는 거고요. 그리고 연국 같은 경우에는 코로나19 수요자 검사 수요자 폭증하자 이것들을 가려내는 진단검사 규정도 완화해서 그냥 자체 검사하고 굳이 pcr 검사 안 해도 된다. 이런 취지의 이야기도 하고 있다고 합니다. 네. 그리고는 이제 호주 같은 경우에는 한국과 함께 방역 모범국으로 굉장히 꼽혔거든요. 그런데 하루에
0: 10만 명 넘는 확진자 막 나오고 그랬어요.
8: 네. 그런데 여기서도 이제 밀접 접촉자에 대해서는 굉장히 그 기준을 완화해서 보고 있다라고 하는데요. 그 4시간 이상 함께한 경우 확진자와 같이 어떤 공간이 겹쳤다고 하더라도 같이 살거나 밀폐된 실내 4시간 이상 함께했을 때에만 밀접 접촉자로서 격리한다라고 합니다 네. 그 외에는 격리를 하지 않아도 된다라고 하고요
0: 네. 아무튼 코로나와 함께 살기 이런 식으로 어 각국의 지금 정책 방향도 이렇게 바뀌는 것 같습니다 이 쓰나미처럼 밀려오는
8: 것에 대해서 확진자 감당하지 못하기 때문에 전략 수정해야 된다
0: 이런 것들이 핵심인 것 같습니다 우리도 좀 새겨들어야 할 부분이 있는 것 같습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. mz 세대기 묻는다. 요즘 뭐 하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다. 청벤저스
9: 본인 소개부터 시작할까요?
6: 네 안녕하세요 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장
9: 권중이라고 합니다. 권중위원장 오셨습니다. 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다.
0: 국민 국민의힘 김용태 최고 오셨습니다. 안녕하세요.
10: 청년정의당 대표 강민진입니다.
0: 강민진 대표 오셨습니다. 자, 정벤저스가 직접 주제를 뽑았는데 먼저 권지웅 위원장이 꼽은 키워드로
6: 가보겠습니다. 네, 민주당의 쇄신이라는 키워드인데요. 네, 사실 이제 민주당이 그 변할까? 변하지 않을 것만 같아라는게 저는 어떤 불신의 되게 중요한 부분이었다고 생각해요. 그래서 예. 스스로 이것을 만들기가 쉽지 않았는데 저는 그 흐름들이 조금씩 만들어지고 있는 것 같습니다. 며칠 전에 이제 정성호 의원들을 비롯해서 이재명 후보와 아주 가까운 분들이 네. 정부가 만들어진다더라도 하 거기 들어가지 않겠다. 그리고 그렇게 하는 이유는 오롯이 능력 중심으로 정부를 운영하기 위함이다 이렇게 했고 예. 오늘은 이제 송영길 대표께서 불출마를 선언하면서 어 자신의 불충만 뿐만 아니라 우리가 집권하게 되면 지방 선거에서 청년들을 30% 공천하겠다고 했어요. 예. 이게 적은 일은 아니거든요. 네. 그래서 이렇게 좀 스스로 바꾸려고 하는 노력들을 보고 저는 조금 설레긴 했습니다.
9: 네, 네 저는 강론이나 뭐 내용적인 것에서는 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있는데요. 네. 뭐 어쨌든 늦었지만. 어, 대표께서, 송영길 대표께서 이런 어, 반성의 목소리를 내셨다는 거에는 의미를 두고 싶습니다. 뭐, 내용적으로 좀 들어가면요. 어, 본인은 그, 본인께서 그 삼선을 제안하겠다, 국회의원. 네. 삼선 불출마 그 권, 그 제안하겠다 말씀하셨는데 본인께서는 이미 오선의 국회의원이시고 인천 광역시장까지 하셨으면서 저는 삼선 제안에 대해서는 과연 국민들께서 진정성 있게 다가갈까에 대한 의문도 있고요. 그다음에 보궐선거 무공천에 대한 말씀도 하셨어요. 네. 이미 이것은 지난 4.7 재보선 때 본인들께서 무리한 당원당규까지 개정해가면서 그렇게 그때는 후보를 공천하고 왜 선거를 앞두고 이제 와서는 과거에 반성할 수 있는 시간이 굉장히 많았음에도 불구하고 대통령 선거를 지금 며칠 안 남기고 이 임박한 시점에 이런 쇄신안을 발표하는 것에 대해서 많은 국민들께서 진정성을 느끼실 수 있을지에 대해서는 의문은 있습니다.
0: 늦게라도 지금이라도
9: 반성하는 것은? 뭐 거기에 의미를 두겠습니다. 네,
10: 저는 일단 칭찬 할 거는 칭찬을 좀 하고 싶어요. 이번에 그 민주당의 귀책사유로 어 선거가 생기게 된 지역에 무공천하겠다. 그리고 이제 586세대 대표해서 불출마하고 2030 청년 공천을 하겠다라고 한 것은 칭찬할 만한 일이죠. 네, 반갑게 생각을 하고요. 그리고 국민의힘도 이제 대구 같은 경우는 곽상도 의원의 로 인해서 생긴 지역구잖아요. 그런 경우에 불출마하는 것이 맞다고 생각합니다. 국민님에서 논의를 하셨으면 좋겠고요. 다만 이제 기득권이라고 할때 우리 정치에서 최대 기득권은 양당 기득권이거든요. 거대 정당 기득권이에요. 민주당의 원제가 있죠. 그 선거제도 개혁을 같이 해놓고 비례위성정당 꼼수로 의석수를 확보한 부분에 대해서 어 지금 거대정당에만 유리하게 짜여져 있는 선거제도 그리고 정치판을 어떻게 공정하게 만들 것이냐 당장 지금 지방선거제도와 관련해서 국회 정개특위에서 논의하고 있거든요. 어이 지방선거부터 이 거대정당 기득권을 내려놓겠다는 의지를 민주당이 실제로 보여주시기 강민지 바랍니다. 강민지 대표 민주당에 원제가 있습니까? 아 이제 가, 물론 국민의힘이 먼저 비례위성정당을 만들었죠. 그국민힘과 민주당 둘다 책임이 있고요. 다만 민주당은 선거제도 개혁을 같이 한 정당입니다. 4당이 합의를 해서요. 이제 그런 부분에서 책임을 좀더 모를 수 있는 거죠.
9: 아까 말씀하신 것 중에 제가 좀 지적하고 싶은 것은 네. 대구 얘기를 하셨는데 지금 재선 재보궐이긴 하지만 재선거와 보궐선거의 좀 차이점에 대해서 아셨으면 좋겠고 그리고. 어 저희 정당은 정권 획득의 목표입니다 당연히 이번 대구 중남구 같은 경우에 저희 당에서 굉장히 공정한 경선을 통해가지고 공정한 경쟁을 통해가지고 후보를 낸다면 어, 많은 유권자분들께서 거기서 판단해 주실 것이라고 저는 생각합니다
6: 권지웅 위원장 저는 뭐 어쨌건 민주당이 조금씩 나아지고 있는 것 자체가 저한테뿐만 아니라 이 사회를 살아가는 많은 분들에게 그래도 좀 다행이다 이런 부분이 있을 것 같고요 네. 이것을 어떻게 잘 이어갈 건가 아니면 비워진 공간을 무엇으로 채울 건가가 저희의 과제인 것 같습니다. 그래서 그곳을 채워나가는 청년들을 많이 모아내고 그전에 정치가 하지 못했던 예를 들면 줄세우기라든지 아니면 대의 중심으로 한다든지 이런 것들을 어떻게 극복해낼 건가 그게 저희의 과제인 것 같습니다.
9: 권지웅 위원장님. 저는 이 부분에 대해서 이제 저희가 청년들이니까 네. 또 민주당 청년분들께도 한 말씀 드리고 싶은데요. 저는 뭐 송영길 대표께서 오늘 하신 말씀에 대해서 뭐 어느 정도 의미를 두고 있지만 민주당의 청년 정치인들께 물, 여쭤보고 싶은 것이 과거 조국 사태 때 다들 다 어디 계셨는지 잘 모르겠어요. 뭐온 국민들이 그런 상대적 박탈감을 느낄 때 도들 다들 5 8 6의 앵무새 노릇 하셨지 않았습니까? 다들 감싸기 바빴고 권력형 성범죄 있을 때 2차 가해를 조직적으로 가담했었습니다. 그때 민주당의 청년 정치인들 쇄신의 목소리 안 내시고 그때 어디 있다가 이제 와서 이렇게 지금 모르겠습니다. 그래서 이 지방선거 때 민주당에서 30% 청년 고천 말씀하시는데 과연 지금 민주당의 청년들도 좀 자성의 목소리가 좀 필요하다고 생각하거든요.
6: 권중웅 위원장, 저는 뭐 여가부 폐지 이야기하는 정치인께서 이야기하는 건뭐꽤 설득력이 있을까? 뭐 이런 설득력이 별로 없다 이런 생각이 일단 들고. 되려 어쨌건 저희의 과제는 다양성이나 실용성을 가진 정치로 어떻게 바꿔낼 건가가 핵심인 것 같아요. 그랬을 때 이제 그 전에 정치가 답습했던 것을 극복해내는 게 우리의 게임일 것 같습니다.
10: 아무튼 지금 우리 정치가 기성세대에게 과도하게 독점돼 있다라는 건 명백한 사실이잖아요. 이제 국회의원들 같은 경우도 2030 청년 비율이 4%밖에 되지 않고 지방의회도 다르지 않고요. 이런 정치판을 어떻게 하면 더 세대적 다양성을 대변하는 그런 정치로 만들 것이냐. 어떻게 하면 새로운 흐름이 우리 정치로 고여있지 않고 흐르게 만들 것이냐. 이런 것들은 모든 정당들이 다 고민해야 될 것이라고 생각하고요. 네. 우리 각 방에 있는 청년 정치인들도 함께 힘
0: 모았으면 좋겠습니다. 세대 그리고 또. 엘리티들이 독점하는 정치도 좀 바꿔야 된다고 봅니다. 보통 국민들의 시각에서 보통 사람들 그리고 조금 어 자력이나 능력이 좀떨어진 사람들을 위해서도 좀 활동하는 그런 정치인들 보고 싶습니다. 자 강민진 대표 기득권 계속 말씀하시면서 양자 TV토론에 대해서는 조금 할 말이 좀 있으시죠? 네. 이번에 민주당과 국민의힘 두 당이
10: 합의를 해가지고 양당끼리만 대선토론을 하겠다고 하는데 어 정말 무엇보다도 공정해야 할 대선에서 심각한 민주주의 훼손이 일어나고 있다고 봅니다. 저희는 강력하게 대응을 할 거고요. 지금 정의당이랑 국민의당 모두 방송금지 가처분 신청을 했는데 오늘 심상정 후보가 직접 가서 변론을 하셨고요. 일반적인 가처분 신청과 다르게 70분이나 심리가 이어졌다고 합니다. 그래서 좀 긍정적인 결과가 나올 수 있지 않을까 기대를 하고 있는데요. 어, 월드컵 비유를 좀 들어보겠습니다. 어, 월드컵에서 어차피 우승은 독일이나 브라질이 할 거니까 그 둘만 경기 한 번만 하고 우승컵 주자. 이렇게 이야기할 수 없는 거잖아요. 예선부터 정정당당하게 경기를 하다 보면 은 의외의 강팀이 나오게 되는 거고 우리나라도 월드컵에서 막상 겨뤄보니까 독일전에서도 이기고 이런 일들이 일어나지 않습니다
0: 자, 월드컵 비유. 오 이거 좀 설득력이 있는데요. 그러면 조원진 후보, 허경영 후보 이런 분은 어떻게 됩니까? 물론 이제 모든 후보들을 다 초청할
10: 수는 없겠죠. 근데 지금 법정 그 대선 토론의 기준으로 두고 있는 것이 그 소수정당도 5% 이상 지지를 받거나 그리고 의석수가 5석 이상 있으면 TV토론에 함께해야 된다라고 규정한 것은 거대정당끼리만 토론하는 것이 아니라 일정 정도의 기준을 갖춘 소수정당도 함께 토론을 해야 그것이 대, 대선의 공정성 그리고 민주주의에 부합한다는 거거든요. 저희가 저희는 정말 이 소수정당의 목소리를 지우는 폭거를 가만 보고 있을 수가 없고요. 만약에 가처분 신청이 받아들여지지 않고 방송토론이 진행이 되면 은그 양당토론 진행되는 그 앞에서 시민들과 함께 촛불 될 겁니다. 촛불이요? 네, 들어놓고 쇠사슬을 묶든 거 아무튼 모든 것을 다 해서 이 민주주의 회선 막아야 된다고 생각하고 촛불을
9: 있습니다. 촛불을 든다고요 김영태 최고위원? 네, 저는 뭐 강민지 대표 말씀에 어느 정도는 동의합니다. 그래서 다음 뭐 토론회 기회가 여러 번 있을 테니깐요. 다음번 토론회에서는 뭐 사자든 아까 말씀하신 또 기술적인 그런 논리라면 또 아까 말씀하신 그런 허경영 씨라든지 기타 또 후보들과의 또 형평성 문제도 있다 보니 여러 번의 토론을 통해서 여러 가지 기술적인 이런 방식을 달리 해서 좀 그런 토론이 많았으면 좋겠고요. 다만, 네. 저희가 국회에서 교섭단체라는 곳이 있습니다. 아 어, 교섭단체라고 하면 좀더 효율적이고 국회 운영에 있어서 좀 어떻게, 어, 그 국민의 어, 많은 동의를 받은 정당의 배출을 통해서 그분들이 어떤 의사결정 구조에 참여하는 구조지 않습니까? 그렇다 보니까 이번 토론은 양당이 좀더 국민의 관심사와 이런 것이 있어서 이게 결정된 것을 알고 있습니다.
10: 지금 안철수 후보와 심상정 후보를 지지하시는 국민들을 합치면 이게 결코 적은 수가 아닙니다. 그리고 국민들 70%는 지금 여론조사상 다자토론을 더 선호한다 이렇게 나오고 있고요. 저는 그큰 정당에 있는 청년 정치인들께서 이런 부분에 대해서는 좀 목소리를 내주셨으면 좋겠습니다. 양당 토론 진행한다고 해서 뭐 그게 어떤 대단한 지지율 수호일도 아닐 뿐더러 함께 좀 다양한 목소리를 두고 토론을 하자 이런 말씀 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 저는
6: 기본 기본적으로는 강민진 대표님이 말씀하신 대로 정치 주체가 마이크를 좀 나눠가질 수 있게 하는 것에 동의하고요. 그래서 이제 선관위 토론이나 이런 것들은 기본적으로 보장돼 있지 않습니까? 그런데 저는 이그 정의당이 양자 토론이 아니라 정의당이 들어와야 된다고 라 주장하는 것이 사실은 정의당의 요구가 아니라 시민들의 요구여야 된다고 생각해요. 그런데 이건 지금 정의당이 되게, 정의당만 당하, 되게 강하게 주장하는 듯한 이런 분위기 우리를 어떻게 극복해낼 것인가가 사실은 과제이지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고. 아니, 지금
10: 국민들 70%가 다자 토론하자고 아, 네. 하고 있는데 그걸 어떻게. 아니, 그러니까 그렇게 예를 가져오십니까? 들면 그런
6: 어떤 이번만 토론을 하는 게 아니라 앞으로도 계속 토론이 열릴 거고 첫 번째 열리는 토론에 있어서 국민들이 그렇게 요구할 수 있다고 생각합니다. 그 네. 근데 정의당을 꼭 포함해서 해야 된다고 많은 사람들이 말하고 있는 것 같진 않아요. 네.
0: 알겠습니다. 이 가처분은 내일쯤 결론이 날것 같은데요. TV 토론에 대해서는 절대 못 물러난다. 정의당 강민지 대표 계속 얘기하고 있습니다. 청년 정의당 대표님께서 자 김용태 최고위원네 아, 키워드로
9: 가보겠습니다. 네, 저는 그 집권 여당의 국가 안보 의식 수준에 대해서 좀할 말씀드리겠습니다. 며칠 전에 그 송영길 대표께서 어, 멸공을 외치다가 6.25 전쟁에 빌미를 줬다라는 식의 발언을 하셨고요. 저는 굉장히 남한이 6.25 전쟁에 어떤 빌미를 줬다는 식의 발언은 굉장히 부적절했다 생각되고요. 그 다음에 이재명 후보께서 계속해서 선제 타격과 선제 공격을 오용해서 굉장히 뭐 전쟁광인 이런 표현을 하시는데요. 저희 후보께서 윤석열 후보께서 말씀하신 것은 북한이 핵 미사일 공격이라든지 서울에 대한 공격, 공격지구가 포착됐을 시에 선제 타격을 말씀했던 것이지 저희가 언제 선제 공격을 하겠다고 했습니까? 근데 민주당에서는 계속 이것을 선제 타격과 선제 공격을 오용해서 뭐 전쟁광인이 이렇게 호용하 저 오도 왜곡하고 계신데요. 저는 이것이야말로 이재명 후보가 안보퍼플리즘을 장사하는 거다라고 생각하고 있고요. 과거 저는 뭐 문재인 정권의 한민족이라든지요, 뭐 음. 종전선언이라든지 이런 거다 언젠가 필요하다고 생각합니다. 다만 지금 문재인 정권 4년간 어 그렇게 외쳐왔던 가짜 평화쇼의 결말은 어떻습니까? 북한 오늘 또 순항미사일 두발쏜 걸로 알고 있는데요. 결과적으로 이 모든 것이 지금 실패했다는 것을 자인하고 있는 것이거든요. 저는 북한이 비핵화라든지 어 과거에 돌아갈 수 없는 행위를 전제하고 나야 저희가 어떤 어 북한과의 대화도 하고 할수 있다고 생각하거든요. 여기에 대해서도 뭐 권지훈 위원장 생각도 궁금하고요.
6: 네, 저는 뭐, 기본적으로는 지금 북한과 한국의 관계가 어렵는가라는 질문에 저는 그렇게 보이진 않고, 북한과 미국의 관계가 지금 얼어 있죠. 그리고 거기에 대한 어떤, 어, 항의 표시를 계속 하고 있는 건데, 이것을 남한에 대한 위협이라고 계속, 어, 되려 좁혀서 단정 짓는 것 같다는 생각이 들고, 저는 뭐, 이렇게 보는데, 이게 어쨌건 평화와 대화를 강조하는 이유는 다른 게 아니라, 이 외교적 관계라고 하는 게 상대의 국이 있는 것이고 그리고 기본적으로는 평화를 구축해야 될 책임이 있습니다. 그러니까 국민들 중에 어떤 상, 상황이 되거나 아니면 어떤 국민들이 정말로 저저 저 곳을 부수고 싶다 이렇게 요구할 수 있고 어떤 정도에는 반응도 할 수도 있다고 생각해요. 근데 국가의 운영자로서의 책임은 평화를 어떻게든 구축해내는 것입니다. 근데 그런 측면에서 저는 지금 문재인 정부가 해왔다고 생각하고 그런 면에서는 꽤 성과가 있었던 겁니다. 평화를 봅니다.
9: 어떻게 구축했냐고 말씀하시는데 과거에 저희 우리 공무원 북한에 피격당하고 비살됐는데 아무 말도 못하시지 않았습니까? 예를 들면 은 우리 돈 혈세 270억 들여가지고 남북 공동연락소 지어놨는데 북한이 임의로 폭격하고 어 파괴하는 거에 대해서 우리 정부 아무 말도 못했습니다. 공무원
0: 피격됐을 저는... 때는 김정은 위원장이 사과하지 않았습니까?
9: <웃음> 아 목사 저희 국민을 죽여놓고 사과한다는 것으로 저는 그리고 문재인 정권에서도 뭐 그거에 대해서 진상 조사하겠다 말씀하셨는데 며칠 전에 그 유족분들께서 그 사과 편지도 반납했습니다. 전 국가의 목적은 국민의 생명과 안전을 지키는 것이지 여기에 대해서 자꾸 가짜 평화 쇼를 말하는 거에 대해서 우리는. 제가 짜게만 말씀드리면.
10: 그, 이제 대북 정책이 대선에서 사실 되게 중요하잖아요. 이제 국가의 미래, 그리고 우리 국민들의 안전, 어, 문제가 직결되는 문제인데, 저는 그, 국민의 힘이나 국민의 당에서 계속해서 비핵화를 약속받아내고 나서야 뭐 어떤 경제 협력을 하겠다, 또는 어떤 뭐그 교류나 뭐 어떤 무엇이든지 비핵화 약속 후에나 할수 있다라는 강경한 입장을 취하는 게, 어~ 저는 책임 있는 태도라고 보이지는 않습니다 그냥 이제 표를 얻을 수는 있는데 어~ 이제 그런 것들을 우리 국민들 중에 이제 어떤 분들은 그~ 동의를 하실 테니까요 근데 상대가 있는 문제에 있어서 북한에 북한이 지금 우리가 아무것도 안 하는데 계속 우리는 강경합니다라고 한다고 해서 비핵화를 갑자기 해 주겠습니까 이제 그렇지 않잖아요 이제 나 우리나라도 뭔가 북한한테 제시하는 게 있고 메시지가 가야 그 다음에 이제 비핵화라는 목표를 향해서 갈수 있는 건데 무조건 모든 것들을 다 비핵화 이후에는 할수 있다라고 하면 그거 아무것도 하지 말자 그냥 계속 지금 미사일 쏘고 어 어떤 안보 불안이 가중되는 이 상황을 계속 유지하자라는 이야기밖에 안 돼요.
9: 그런말씀은시는강민진 대표께서는 북한이 비핵화도 안 하는데 우리 국민을 담보, 생명을 담보로 지금 북한이 계속 미사일 쏘는데도 방치하고 있다는 말씀이신가요?
6: 근데뭐 일을 정통이 할수 없고요. 네. 공무원이 비핵 아주 안타까운 사례가 있었지만 지금까지 관계를 구축해 오면서 사실은 전쟁이 일어났거나 그러지 않잖아요. 그러니까 저는 이제까지 해왔던 조치, 대화를 중심으로 두고 평화를 구축해 내려고 하고 그리고 굳이 자극하지 않려고 안려는 조치가 지금까지 지금까지 평화를 만들어 왔다고 생각합니다.
0: 네. 조금 전에 강민진 대표가 언급한 여론조사 저희가 또 자세히 좀 설명해야 됩니다. TV토론 방식에 대해서 이재명 윤석열 양자토론이 좋다는 답은 27%고요. 70% 가까이 다자토론이 좋다고 답했습니다. KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 17일부터 4일간 전국... 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해서 조사했습니다. 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 여기는 공정과 신뢰 KBS에 서 이거 꼭 해야 됩니다. <웃음> 자 김용태 최고위원님, 이제 김건희 녹취록 이 얘기는 어떻게 흘러갑니까? 당내에서는 뭐라고 합니까?
9: 뭐 저는 특별한 말씀 없을 것 같고 그 있는 그대로 국민들께서 평가해 주실 거라고 생각하고
0: 이제, 있습니다 이제 김건희 리스크 넘어갑니까?
9: 뭐 리스크 자체가 저는 뭐 글쎄요 공식적으로
0: <웃음> 활동하는 게 좋다고 생각하십니까? 예,
9: 저는 영부인이 되실 분으로서 반드시 그 행동하셔야 된다고 생각합니다
6: 그렇습니까? 음. 얼마 나 남지 않았다고 보이는데요 권지웅 아, 저는 뭐 시민들이 되게 관심을 갖고 있는 사안이라 네. 아마 회전은 되겠지만 민주당 차원에서는 크게 신경을 쓰지 않으려고 하고 있습니다 아 그렇습니까 네 노치로 관리하긴 했었는네 네,
0: 강민진 대표는 어떻게 보셨어요 어, 이 녹취록
10: 대선이 돼버렸는데 어, tv토론을 통해서 우리 사회가 나아가야 될 방향과 정책에 대해서 더 많이 토론하고 또그 미래 비전을 보여드리는 게 훨씬 더 중요한 일이라고 생각하고요 그런 점에서 이 tv토론이 정말 중요한데 이 토론을 양당끼리만 합의해서 치르는 방식으로 지금 하고 있다는 점에서 어, 굉장히 유감이라는 걸 다시 한번 피력을 하겠습니다 기득권 내려놓게 할 거면 양당 토론부터 내려놓으시기 바랍니다.
0: 요즘 뭐 하니? 권지훈 김영태 강민진 세분 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 아유 뜨거웠는데 조금 더 했어야 되는데 아 안타깝습니다. 주진우 라이브 이제 인사드릴 시간입니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 보리스 존슨이었습니다. 보리스 존슨인데 네. 아, 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 뜨거웠죠? 힘들었죠? 네. 아청년들의 목소리를 더 들었어야 되는데 좀 안타까운데 저희가 계속해서 청년들의 목소리 경청하고요. 계속해서 널리 퍼뜨리도록 하겠습니다. 이 에너지를 말입니다. 저는 여기서 물러갑니다. 지금까지 주진우였습니다.